1: Bonjour à tous. Pour vous accompagner, pour vous distraire, vous informer, pendant cette période carrément inédite de confinement, nous vous proposons en exclusivité et sous forme de podcast tous les grands entretiens de Daphné Roulier pour Digio. Cette semaine, écoutez sa rencontre avec l'écrivaine Leila Slimani, auteure du roman Le Pays des Autres qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Il y est question de féminisme, de courage, de vengeance, des enfants, des parents, des hommes... Un grand entretien enregistré juste avant le confinement à écouter ici ou à lire dans notre numéro du mois d'avril et sur gq.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager.
2: Leïla Slimani, bonjour. Bonjour. Le, le Pays des Autres, votre troisième roman vient de sortir. Que ressent un prix Goncourt attendu au tournant et toujours persuadé, je vous cite, d'être
1: une imposture oh ben Je ne sais pas si un prix Goncourt ressent quoi que ce soit, parce qu'un prix Goncourt ça n'existe pas, ce n'est pas un, un vrai être humain, mais je peux vous dire que Leïla Slimani, elle ressent à la fois beaucoup de joie, mmh. parce que je suis très heureuse de partager ce texte avec, euh, avec le public, de partager cette histoire euh, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, et puis, je ressens bien sûr un peu de, de nervosité, euh, de l'excitation, donc des sentiments euh, mêlés. Vous avez toujours le sentiment d'être encore aujourd'hui dans l'imposture, ce que vous disiez il y a... Absolument, ouais. j'ai toujours l'impression d'être dans l'imposture, j'ai toujours l'impression que les gens vont finir par découvrir cette imposture, c'est surtout ça qui, qui m'inquiète, qui vont finir par se dire, ben non, bon, en fait, c'est pas du tout un écrivain, elle est juste totalement nul, ça n'a aucun intérêt ce qu'elle raconte, donc euh, oui, oui, je suis toujours terrorisée par ça. Euh, ma question sur le Goncourt, c'est est-ce que finalement
2: le Goncourt euh, vous, donne, vous impose une quelconque obligation de résultats à la fois vis-à-vis de -vis vous-même et vis-à-vis -vis des lecteurs. Est-ce que c'est une pression supplémentaire quand on a été couronné par un prix aussi prestigieux
1: Pas vraiment. Parce que moi, de toute façon, j'ai vécu dans une, une famille avec une, avec une éducation qui était une éducation d'obligation de résultats. Je l'ai depuis que je suis au CP, mais mes parents me disaient toujours, tu as une obligation et de moyens et de résultats. Donc, j'ai été vraiment élevée avec cette rigueur, cette obsession pour le travail. Donc je crois que je me les serais résultats scolaires. les résultats scolaires, oui. Puis le, même les résultats dans la vie, essayer d'être au maximum de soi-même, d'être exigeant avec soi-même. Mes parents c'était des gens qui avaient une détestation absolue, surtout de la complaisance. C'est un mot que j'ai entendu toute petite. Faut pas se plaindre, faut pas se, se complaire, faut pas se, se victimiser, faut avancer, faut être résilient, faut être combatif. Donc euh, de toute façon, je pense que j'aurais eu cette exigence. Le cours ce que ça m'a apporté. En réalité, c'est surtout un sentiment d'assez grande liberté. Je me suis dit « Bon, maintenant, je peux faire un peu ce que je veux. J'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier. » Et ça, c'est quand même une chose qu'il faut jamais cesser de répéter. C'est qu'on est très peu d'écrivains à vivre de notre plume. Moi, je suis pas contrainte de travailler à côté. Je peux ne faire que ça. Donc, au contraire, ça m'a obligée, mais dans le sens où je me suis dit, t'as un cadeau merveilleux entre les mains, essaye d'en faire quelque chose et d'être à la hauteur du cadeau qu'on t'a fait.
2: Alors, vous êtes à la hauteur avec ce troisième livre, soyons clairs, Le Pays des Autres est un grand euh, roman, euh, ample, ambitieux, personnel, premier volet d'une trilogie familiale qui court sur 60 ans. Vous y racontez l'histoire de, de votre grand-mère alsacienne qui épousera un spaï au sortir de la guerre, avant de le suivre au Maroc. Vous racontez son arrivée à Meknes, le choc des cultures, sa difficulté à s'adapter, le racisme des colons, euh, le machisme de la société marocaine aussi, le mépris colonial euh, sur fond de lutte pour l'indépendance. Passer par la fiction pure, avant ce roman, euh, des origines, était une nécessité pour vous, une façon de dire que finalement, euh, c'est pas parce qu'on est maghrébine que son histoire elle est indexée à ses, à ses racines
1: Oui, absolument. J'avais pas du tout envie d'être enfermée dans ce ce truc un peu du roman maghrébin, du roman des origines, d'emblée, je voulais montrer qu'on pouvait être né à Rabat, être né au Maghreb et finalement avoir accès au monde entier, raconter une histoire à laquelle n'importe qui puisse s'identifier. Moi, je trouve que c'est aussi la beauté de, de la littérature et de l'art en général. Moi, enfant, je n'ai jamais lu un roman dans lequel il y avait des personnages qui me ressemblaient. Et pourtant, je me suis identifiée à eux. Ils étaient des hommes, ils étaient blancs, et ils venaient d'autres pays, ils venaient même parfois d'autres époques, et pourtant, j'étais eux. Et c'est la magie de la littérature Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à penser ça. On pense qu'il faut toujours parler de soi, qu'on ne peut parler qu'au nom de sa communauté, au nom de gens qui ont la même couleur, la même sexualité que nous. Et moi, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Je crois qu'au contraire, ce qui, nous, ce qui nous enrichit dans la littérature, dans l'art en général, c'est qu'on découvre qu'on peut être quelqu'un d'autre et que malgré nos différences, malgré le fait qu'on n'a pas la même religion, la même culture, il y a une permanence des émotions, qu'on soit chinois, marocain ou, ou américain. On a envie de faire l'amour de la même façon, on a peur de la même façon, on meurt de la même façon. Et moi, c'est ça qui, qui m'intéresse, c'est cette, cette permanence. Mais je dirais que le pays des autres aussi, il ne faut pas l'oublier, même si c'est inspiré par l'histoire de mes grands-parents, c'est aussi de la fiction. Je voulais vraiment aller vers la saga familiale, vers le romanesque comme je l'ai aimé quand j'étais adolescente. Donc, finalement, par le truchement du romanesque, bien sûr, je me redécouvre, je parle de, de mes origines, mais j'essaye d'élargir à autre chose que, que moi-même, à une histoire qui soit vraiment une histoire purement romanesque.
2: Alors, ce livre, c'est aussi, il euh, y a beaucoup de violence qui, qui sourd dans vos livres et, et ce roman n'y échappe pas parce que c'est un peu la généalogie de la violence. Violence coloniale, violence envers les femmes,
1: violence politique et intime. Oui, bien sûr. Et puis, euh, comme je, je travaille toujours d'abord sur l'intimité, sur le couple, sur la famille, j'ai toujours pensé que c'était le premier lieu de la violence. On, on décrit souvent la maison, le foyer comme un un lieu de refuge, un endroit où on viendrait se reposer des turbulences de l'extérieur, alors que je pense que c'est toujours là que se passent les premières violences et, et les pires violences. C'est là que le, les adultes se battent entre eux, c'est là qu'on exerce la violence contre les enfants, contre les domestiques. Toutes les formes de violence existent à l'intérieur du foyer, donc j'ai toujours eu envie de, de raconter ça, et bien sûr, ce roman n'y échappe pas aussi, parce que c'est une époque particulièrement violente. La première partie s'appelle « La guerre, la guerre, la guerre » parce que la guerre est partout. La guerre, elle est le souvenir de la Seconde Guerre mondiale qui a quand même traumatiser les personnages principaux, Amine et, et Mathilde. Il faut imaginer ces gens à cette époque qui, en 1945, reprennent leur vie comme avant, comme si de, de rien n'était. Aujourd'hui, on est habitué à aller chez le psy, à parler de ces traumatismes, de ces syndromes post-traumatiques. Ces gens-là, ils sont pas du tout passés par là. Ils ont repris du jour au lendemain leur vie, avec leurs cauchemars, avec, avec les, les angoisses liées à ce qu'ils avaient vu et à ce qu'ils avaient vécu. Et puis il y a la guerre d'indépendance, il y a la guerre aussi des femmes pour pour exister. Ce que ce que je voulais apporter aussi à ce roman, par rapport à, aux autres romans que j'ai pu lire sur l'époque coloniale, c'était vraiment un point de vue féminin. C'est-à-dire que les femmes ce sont toujours les grandes oubliées de cette époque. Elles vivent doublement la situation du colonisé. Elles sont doublement dominées, doublement, doublement victimes. Voilà, doublement victimes. De la même manière qu'on dit au colonisé, tais-toi, reste à ta place, ne va pas ici. La femme, on lui dit tout le temps, tais-toi, reste à ta place, ne va pas ici. Qu'elle soit d'ailleurs Blanche ou basanée, Il y a une forme d'universalité de la domination des, des femmes qui transcende même le régime colonial.
2: Votre grand-mère ne se sentait
1: appartenir à aucun pays, d'où le titre euh, du livre,
2: du roman. Vous partagez ce même sentiment de n'être ni complètement marocaine, ni vraiment française, un peu comme l'arbre du
1: roman, mi-citron, mi-orange Absolument, oui. J'ai toujours eu le sentiment que je vivais dans le pays des autres, que j'étais mm, un peu insulaire, que j'appartenais à une minorité ou en tout cas que je ne pouvais pas représenter les autres. Que je ne pouvais pas légitimement me, me targuer d'être une, une Française et de parler en tant que Française ou d'être une Marocaine et de parler en tant que Marocaine. J'ai toujours une position un peu extérieure, donc une position d'observation. Mais je dirais que peut-être que c'est la meilleure position pour être écrivain, que en fait tous les écrivains vivent dans le pays des autres, vivent un petit peu à l'extérieur et en même temps dans une espèce de fascination et de d'amour immense pour les autres, parce que c'est ça qui nous nourrit. Pourquoi on écrit Parce que les autres nous intéressent, nous fascinent, parce qu'on a envie de, de les comprendre et de les connaître.
2: Vous racontez euh, l'enfance de votre mère, euh, faite d'insultes et de moqueries. Euh, je vous cite ni tout à fait une indigène, ni l'une de ces européennes filles de paysans, d'aventuriers, de fonctionnaires de l'administration coloniale qui sautaient à pieds joints sur la marelle
1: Vous avez reçu ces cicatrices en héritage. On m'en a pas tellement parlé quand j'étais enfant, donc j'en avais pas, j'en avais pas tout à fait conscience. Et quand j'ai commencé à réfléchir à, à ce livre et que j'ai commencé à interroger non seulement ma mère mais les femmes de sa génération sur sur cette époque, que j'ai commencé à comprendre, euh, oui effectivement les humiliations dont elles avaient été victimes. Euh, le cas de ma mère est particulier parce que ses parents étaient un couple mixte et un couple mixte dans un sens qui était encore moins habituel. Que les autres couples mixtes, c'était que l'homme était un indigène et que la femme était une, une française et c'était extrêmement mal vu, en particulier par les Français, parce que l'idée de la femme blanche qui va avoir des rapports sexuels avec l'indigène, c'était quelque chose évidemment de très de repoussoir, de très 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 de subversif. Donc, euh, je me suis rendu compte de ça et puis je me suis rendu compte aussi de ce que ça pouvait être pour un enfant d'assister à l'humiliation de ses parents. Je pense que c'est une des choses les plus terribles qui puisse, qui puisse arriver. D'ailleurs, quand j'en suis témoin, quand je vois des gens être humiliés devant leurs enfants, c'est quelque chose qui me brise le cœur parce que euh, l'enfant en a une conscience tout à fait aiguë, il est absolument impuissant face à ça, il a à la fois envie de consoler ses parents et de les défendre, et il est beaucoup trop petit et beaucoup trop fragile pour, pour le faire, et ça, ça m'a beaucoup porté dans, dans le livre, l'envie de raconter aussi du point de vue de l'enfance que ça peut être l'humiliation politique, c'est-à-dire qu'on ne la comprend pas, on n'en comprend pas les enjeux, et pourtant on l'a subit constamment. Vous avez vécu cette humiliation avec votre père, humiliation judiciaire oui, je l'ai vécu, même si moi, j'avais une mère tellement forte, enfin, j'avais même des parents tellement forts, que j'ai jamais eu le sentiment qu'ils qu étaient purement dans... Euh, le fait de subir ou qu'ils étaient purement victimes parce qu'ils avaient une telle dignité et une telle façon de quand même aborder la vie avec euh, euh, avec beaucoup d'humour parfois beaucoup d'humour noir d'ailleurs que j'ai jamais ressenti que j'étais humiliée j'ai senti que j'étais incomprise que j'étais victime d'une injustice mais c'était pas ça pour moi l'humiliation parce que je vivais dans un pays où beaucoup de gens étaient humiliés dans leur vie quotidienne humiliés par la pauvreté humiliés par l'absence d'éducation humiliés par des puissants ou des bourgeois qui les traitaient comme moins que rien donc ça c'est l'humiliation euh, donc euh, j'aurais trouvé indécent de me mettre dans cette position moi je n'étais pas humiliée, j'étais victime d'une injustice c'était différent.
2: Votre mère a été humiliée, est-ce que c'est pour poursuivre le combat précisément de votre mère que vous avez publié une longue enquête au Maroc, aux arènes, sexe et mensonges sur la vie sexuelle de,
1: du Maroc quitte à, à s'attirer les foudres du royaume Parce qu'elle était très féministe votre maman. Ma mère était très féministe mais après ce, ces sujets-là par exemple, ce pas du tout des sujets du, que le féminisme de la génération de ma mère abordait. Euh, ce sont des femmes qui sont beaucoup battues pour pour le droit au divorce, pour, contre la répudiation, contre la polygamie, pour que les femmes puissent garder leurs enfants, pour des droits comme le travail, etc., et puis, les questions liées à la sexualité étaient des questions quand même très Exactement. dérangeantes, très taboues, donc, que les féministes de cette génération répugnaient un peu à, à aborder. aborder. Voilà, Donc, c'est vraiment la nouvelle génération qui commence à travailler sur sur ces sujets-là. Donc, je crois que ma mère, ma propre mère, elle a dû être assez surprise quand je suis allée vers ça, parce qu'elle a dû se dire « Oh là là, elle va vraiment provoquer un, un scandale ». Ce qui a été le cas, ça vous a valu oui, ce euh, qui a été la le colère cas, des postes
2: coloniaux ce... du Nord euh, Mais ça m'a juge... valu
1: aussi tellement de, de messages positifs qu'en fait, ça, ça m'intéresse plus de recevoir des messages de je suis qui me racontent leurs avortements clandestins, qui me racontent comme c'est dur de, de vouloir mener une sexualité libre euh, au Maroc. Et tout ça, ça me touche beaucoup plus que des gens enfermés dans leur bureau euh, parisien et qui considèrent que, voilà, que je suis, je sais pas, une vendue à je sais pas quoi. Je sais pas de quoi ils parlent, je sais pas d'où ils parlent et, et je sais pas quels intérêts ils servent. Donc ça m'intéresse pas. Vraiment. En tout
2: cas, de part et d'autre, euh, vous avez été accusé effectivement soit d'être vendu, soit d'être islamophobe. Au fond, la binationalité ou la binativité, vous préférez ce terme, euh, c'est double peine parce que vous risquez de décevoir euh, deux fois
1: et c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette méfiance vis-à-vis -vis du métis on dit toujours l'inquiétant métis le sang mêlé parce qu'on considère d'une certaine façon que c'est toujours celui dont on ne pourra jamais savoir s'il est loyal. On ne sait pas dans quel camp il sera, s'il y a une guerre, s'il y a un moment de conflit entre les deux. Où est-ce qu'il va se mettre, le sang mêlé Regardez ce qui s'est passé avec la déchéance de nationalité, c'est un peu ce que ça racontait, c'est que à un moment, tu dois choisir un camp. Tu dois nous dire vraiment de quel côté tu es, parce que comme tu es un peu des deux, on, on peut pas te faire totalement confiance. Donc, le, le oui, ce problème de, de, du regard de l'autre qui nous considère comme pas loyal. Et puis, ce problème aussi de l'intérieur, on est toujours le traître d'un autre. Puisque comme on n'appartient jamais totalement à une communauté, on apporte aussi un peu de l'autre communauté. Et parfois, euh, on vous dit bah, « tu, tu nous trahis, tu ne fais pas vraiment partie de nous, donc va voir les autres ». Et quand on va voir les autres, ils, ils vous renvoient de, de la même manière. Donc, c'est vrai que c'est toujours une position un peu délicate. Comment vous vivez cette, cette place-là euh, je, la, je la vis très bien parce que j'ai pas de problème avec la solitude et que en réalité finalement j'ai pas tellement le désir d'appartenir euh, que je n'aime pas du tout les, les, les instincts grégaires, que je me méfie des communautés je me méfie des, des tribus euh, je n'aime pas tellement ça et que j'ai compensé euh, parfois le chagrin de la solitude par le fait que je me suis construite une assez grande indépendance d'esprit l'écriture c'est une forme d'insularité ah oui, complètement. L'écriture, c'est la solitude. Pour moi, en tout cas, c'est bah, c'est ce que dit Proust. Hein, les, les livres, ce sont les enfants de, de, du silence et de la solitude. C'est la seule chose qui, qui existe quand on écrit. Il faut être seul et puis on écrit que pour soi. On n'écrit pas pour plaire aux autres et puis on, on écrit avec euh, la possibilité de déplaire. Philippe Ross, c'est quelqu'un qui a été très important pour moi parce que quand il raconte les, les, les colibés, les insultes dont il a été l'objet de la part de la communauté juive qui a très mal compris ces textes, il a dit je, oui j'ai trahi d'une certaine façon ma communauté mais c'est aussi ça un écrivain on n'écrit pas pour faire plaisir à ses parents et, et à, la, à la tribu à laquelle on appartient on écrit aussi pour dire combien on était mal combien euh, on s'est senti à l'étroit pour critiquer, pour remuer pour perturber, donc c'est pour ça que, que j'écris quand on écrit il faut accepter de ne pas être aimé Vous avez échappé à la fatwa contrairement à votre
2: ami romancier algérien Kamel Daoud, mais pas aux menaces. Les évoquer, c'est leur donner trop d'importance
1: Oui, je crois. Et puis c'est surtout, euh, surtout euh, avoir peur. Les, les terroristes, c'est quoi leur, euh, finalement leur idée C'est que vous ayez peur. C'est que vous viviez dans cette, dans cette terreur. Moi, je suis optimiste par conviction politique. Je suis optimiste pour leur dire euh, que je les emmerde. Et... Euh, j'ai peur, mais je ne leur dirai pas, je ne leur dirai jamais que, que j'ai peur parce que leur dire, c'est finalement baisser la tête, c'est courber l'échine. Donc, je suis optimiste et, et je vis dans une légèreté que je m'impose parce que pour moi, cette, cette légèreté et cette, cet amour de la vie, c'est une manière de leur faire la nique. La littérature, c'est donc un sport de combat, malgré tout Oui, je crois. Même... Si on essaye de le faire de manière un peu engagée, si on essaye de de vraiment explorer l'être humain dans une sorte de, de complexité. Moi, j'aime j'aime énormément mes personnages, j'aime les individus. J'essaye d'oeuvrer à leur salut, j'essaye de les comprendre, même quand c'est des salauds, parce que je crois pas aux salauds absolus. Je crois que personne n'est un monstre absolu. Et même les monstres m'intéressent.
2: Voilà,
1: même les monstres m'intéressent. Et, et je crois que c'est important que chaque être humain regarde la, les faces les plus sombres de l'humanité. C'est trop facile de de condamner, de simplement condamner. Il y a des tribunaux pour ça, mais la littérature, pas c'est pas un tribunal. Donc, ça m'intéresse d'aller à l'extérieur du tribunal et de parler des êtres humains dans, dans, comme dans un kaléidoscope de montrer toutes les couleurs de, de l'humanité. Dans vos deux premiers romans, vos personnages mentent ou se mentent. La question de la dissimulation y est, y est omniprésente. J'imagine que c'est pas un hasard chez vous mais Parce que j'ai grandi dans un pays où on passe son temps à dissimuler, où le, le mensonge, c'est un... Un sport qu'on apprend, mais vraiment dès l'enfance, on vous dit, si tu veux survivre, si tu veux ne pas être détesté, si tu veux un peu appartenir, il va falloir apprendre à mentir. Et quand on est une fille et quand on est une fille libre, c'est encore pire. Donc, on doit tout le temps, tout le temps dissimuler. Moi, en plus, j'avais beaucoup d'amis qui étaient homosexuels, etc. Donc, j'ai beaucoup vécu dans ce monde de la dissimulation. Donc, J'avais une conscience très, très aiguë du, du masque social. Non seulement une conscience, mais une révolte très, très grande. Parce que je voyais dans mon quotidien des gens qui disaient certaines choses et dont je savais que leur vie était totalement à l'opposé de ce qu'ils professaient. Donc, j'étais écœurée, j'étais en colère vis-à-vis -vis de ces gens, de ce conformisme. Et en même temps, avec l'âge, j'ai compris qu'on est tous obligés de vivre avec un masque social et que ça peut être intéressant aussi de le raconter, de l'explorer sans cette colère, sans cette, voilà, cette vindicte que je pouvais avoir, mais au contraire avec une certaine tendresse.
2: Alors, le masque social, il y en a beaucoup question dans Chansons douces, qui évoque euh, le charme inavouable de la domesticité, la violence du rapport euh, de classe, l'antagonisme social qui sourd derrière l'idéal et le confort bourgeois. Euh, au fond, est-ce que vous pourriez dire que vous avez écrit un livre marxiste Parce que la lutte des
1: classes, elle se fait... Au niveau de l'intime, d'abord, c'est ce que vous disiez Oui, et puis Marx, Marx. Marx oui. dit une chose très belle, il dit que finalement, qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie capitaliste C'est celle qui va noyer les rapports humains dans les eaux froides du contrat. Et c'est exactement ça, la domesticité, c'est ça la nounou. On fait un contrat, vous travaillez pour nous, on a mis en place les règles, on est des gens bien. On vous paye, on vous respecte, on vous a mis des horaires, on ne vous exploite pas, nous ne sommes pas des méchants euh, voilà, des esclavagistes, tout est clair, tout est net ça c'est un mensonge, rien n'est clair, rien n'est net, où se situe la frontière C'est une relation profondément ambiguë, mais qui effectivement prend les atours d'un simple contrat de, de travail. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup, et puis à la différence d'un travail dans une entreprise, etc., le travail dans le monde intime, derrière les murs de l'appartement, avec en plus au centre les enfants, c'est-à-dire cette question de... De la tendresse. C'est quand même le seul contrat de travail où vous payez quelqu'un. Pour aimer votre. Pour enfant. aimer. Même dans la prostitution, vous payez quelqu'un, mais c'est pour du sexe, c'est pas pour des sentiments. Là, vous donnez de l'argent contre des sentiments. Euh, j'entendais même des copines à moi, mais je me souviens quand je faisais les enquêtes pour le livre, je disais, mais comment t'as choisi ta nounou? Elle disait, parce qu'elle avait l'air maternelle. Elle avait l'air douce. Comme si elle, la, la personne devait jouer votre rôle en votre absence. Elle doit être une mère de substitution. Donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressé. effectivement. Oui, c'est, c'est un roman un peu marxiste, c'est vrai. Dans son dernier essai, l'historien
2: Emmanuel Todd nous prédit le retour de la lutte des classes, un choc frontal entre ceux d'en haut et les autres, et surtout 50 ans de conflits dont on n'a pas idée. Est-ce que vous sentez poindre, vous,
1: cette violence En tout cas, moi je ne suis pas sûre que ce soit un retour, moi je pense que ça ne s'est jamais arrêté. Euh, je ne crois pas qu'il y ait eu véritablement une, une pause, et puis euh, il faut aussi regarder, moi j'ai la chance de beaucoup beaucoup voyager avec mon livre, avec mon, mon travail, euh, quand on va en dehors de la France, quand on va au Brésil, quand on va dans les pays du Maghreb, quand on va en Inde, la lutte des classes, non seulement elle s'est jamais arrêtée, mais elle est extrêmement forte, extrêmement euh, violente, et on le comprend parce que les, les inégalités sont, sont absolument atroces, donc euh, oui, elle je crois que tout ça va... Elle était en France, jusqu'aux Gilets jaunes, ouais. assez feutrée.
2: Aujourd'hui, euh, les Gilets jaunes, le, le, le film, je ne sais pas si vous avez vu Les, les, les Misérables de la Julie, euh, qui montre très bien cette, cette société de la ségrégation,
1: oui, c'est feutré, même si moi, quand ouais. je suis arrivée en France et que j'ai découvert la réalité des banlieues et qu'on voyait à peu près tous les dix ans des émeutes arriver, je me disais, mais comment les gens peuvent dire que, que tout va bien, etc. Donc, feut... je ne sais pas si c'est feutré ou si c'est une sorte d'arrangement où pendant dix ans, on est dans une forme d'aveuglement, on, on regarde pas, ça s'arrange et puis ça, ça, ça revient comme des sortes de fièvres, comme un, un pays qui aurait le paludisme et puis on a de temps en temps une, une espèce d'énorme crise. Mais, mais j'ai le sentiment aussi que les grandes crises globales, comme la, la crise écologique, la rarification des ressources, et aussi tous ces, ces questionnements qu'on a autour de, du féminisme, qu'on a autour des, des minorités, tout ça nourrit aussi la, la lutte des classes. Parce que c'est ce que les Américains ont compris avec le concept d'intersectionnalité, c'est que toutes les inégalités se croisent. Que bon, il ben, y a des, euh, par exemple, il vaut mieux être une femme blanche qu'une femme noire. Il vaut mieux appartenir, euh, c'est-à-dire que même à l'intérieur du, du féminisme, il y a des gens qui sont plus ou moins euh, dominés que d'autres. Et c'est dans chanson douce, c'est aussi ce que j'essaye de montrer, c'est que l'exploitation de la femme par la femme, elle existe aussi, et que les femmes, elles sont aussi des capitalistes comme les autres. Donc, à l'intérieur de toutes les, les, les sections, on peut trouver des, des faisceaux d'inégalités qui sont absolument terribles. Donc, c'est pas seulement la, la lutte des classes. À mon sens, il va y avoir des luttes euh, des luttes globales basées sur plein d'autres choses que, que la classe. Celui qui va posséder la terre, celui qui va avoir accès aux ressources, celui qui va vivre dans le pays où on peut simplement respirer. Euh, moi, je reviens là de New Delhi, je parlais avec des jeunes à la fac, ils me disaient, nous, tout ce qu'on veut, c'est respirer de l'air pur. Nous, on a envie de partir, pas parce qu'on rêve d'immigrer pour trouver du travail ailleurs. On a du travail ici, mais on ne peut pas respirer. On perd dix ans d'espérance de vie du simple fait de vivre dans cette ville. Donc, je crois que de nouvelles, de nouvelles sources d'inégalités vont, vont émerger et vont nourrir aussi autre, autre chose que la classe sociale.
2: Vous avez l'oreille d'Emmanuel Macron qui vous a proposé le Marocain de la culture, que vous avez refusé. Il, il vous a finalement nommé à la francophonie. Est-ce que vous discutez de ces sujets-là avec lui Parce qu'on a le sentiment qu'il est assez déconnecté de ces réalités-là.
1: Non, je discute pas de ce sujet avec lui parce que j'ai pas une relation. Euh, voilà, je lui parle pas euh, de manière régulière, etc. Je fais mon travail pour la, la francophonie. Euh, je rends euh, mes, mes comptes ou voilà, où je demande des choses aux gens qui travaillent avec moi euh, directement. Mais je n'ai pas une relation personnelle et individuelle à Emmanuel Macron. Mais je pense que si je ressentais le besoin de lui dire telle ou telle chose, je, voilà, je pourrais le faire et je suis sûre que qu'il m'écouterait. Mais, mais mais je vois pas mon rôle comme ça et puis je n'ai pas envie de mettre euh, le bras là-dedans, voilà, là j'ai envie de garder, comme je disais avant, mon, mon indépendance et, et ma solitude. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. V votre, votre
2: éditeur ne vous a pas déconseillé de ne pas approcher de trop près le pouvoir en disant que le pouvoir abîme Oui,
1: il me l'a déconseillé, c'est vrai, mais... Euh... Est-ce que ce n'est pas un écueil, le pouvoir, pour, pour, un,
2: pour un écrivain
1: Non, parce que tout est intéressant pour un écrivain. Tout est intéressant. Et aujourd'hui, on a une vision. Il faut, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que moi, en tant qu'écrivain... Bien sûr que ça m'intéresse de regarder. Moi, j'observe, je regarde comment les gens y sont. Alors, c'est facile quand on est un commentateur politique, etc., on critique les gens. Mais un homme de pouvoir, c'est aussi quelqu'un qui vit des expériences extrêmement dures, extrêmement complexes, qui doit faire des choix que nous, euh, on ne peut pas imaginer. Et, et moi, je regarde ça aussi avec mon œil d'écrivain. Et avec mon indulgence d'écrivain, de la même manière que je pourrais vous dire cette indulgence pour n'importe qui. Hein. C'est pas, c'est pas une fascination pour le pouvoir. Mais moi, tous les gens qui sont embarqués dans la vie, dans des situations complexes, ça me nourrit, ça m'intéresse. Donc non, je regarde ça avec une certaine distance, mais avec de de l'intérêt, sans chercher du tout pour ma part, à accéder au pouvoir, parce que le pouvoir ne m'intéresse pas du tout. Bien sûr, mais,
2: mais à côté de ça, vous êtes très engagé. Vous avez signé une tribune dans Le Monde, par exemple, aux côtés de Raphaël Glucksmann, euh, sur la crise migratoire et sur euh, sur la militaire année qui est devenue un, un cimetière. Vous êtes totalement en désaccord avec Emmanuel Macron sur la crise migratoire et sur la façon euh, de la gérer. Comment est-ce que vous vivez cet antagonisme Parce que un, vous, vous êtes à la fois euh, la figure, l'icône de la francophonie et en même temps, euh, en désaccord, avec
1: euh, la politique d'Emmanuel Macron, dans ce domaine notamment mais je crois qu'on peut vivre en étant en désaccord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faudrait des esprits purs, des blocs, qu'on on ne pourrait vivre ensemble que si on est d'accord sur tout. Moi, je ne suis pas d'accord surtout avec mon mari. Pourtant, je vis avec lui tous les jours et je m'engueule avec lui et je trouve ça génial. Euh, et vraiment, politiquement, on a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Ça ne nous empêche pas de nous aimer, d'élever des, des enfants dans le respect de valeurs sur lesquelles, pour le coup, on est d'accord. Je pense qu'au contraire, c'est très important de pouvoir dire aux gens, vous savez, on peut ne pas être d'accord sur tout et pour autant avoir deux, trois trucs sur lesquels on est complètement en accord et on essaie de défendre ces choses-là. On peut discuter, on peut débattre, on peut se respecter. Bien, donc, bien euh... sûr, mais
2: la politique migratoire, ce n'est pas un sujet
1: périphérique. Mais moi, je pas au gouvernement. Donc oui, je n'ai voilà, jamais fait, je n'ai jamais dit euh, que je, si j'avais appartenu au gouvernement, je serais sans doute partie parce que j'aurais dit bah, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je peux défendre aussi, justement, dans la francophonie, je défends aussi mes idées à travers ça. Je défends le fait qu'on peut appartenir euh, qu'on peut être du Maghreb et qu'on peut dire aux conservateurs, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, « Ouais, je suis maghrébine et je parle français et j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai pas l'intention de m'excuser de parler euh, le français. » Et non, je ne pense pas que nous, en tant que maghrébins, nous ayons une seule langue, une seule culture, une seule religion, qu'on soit d'un bloc. J'essaie de défendre aussi une diversité, d'ailleurs de part... Euh, de part et d'autre, de la Méditerranée. J'essaye aussi, dans le rapport avec la, les jeunesses africaines, de défendre aussi de, des discours un peu nouveaux. Et je crois que là-dessus, Emmanuel Macron et moi, on est tout à fait d'accord. Ouais. Par exemple, sur la colonisation, on en a beaucoup parlé. Il essaye vraiment de faire un travail sur la mémoire de la colonisation que je trouve importante. Et puis, sur l'immigration, il y a un autre truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est que moi, je pense qu'il faut aussi... D'abord, je suis très critique vis-à-vis -vis de la politique européenne. Je suis atterrée par la façon dont on parle des migrants, c'est-à-dire simplement les mots déjà qu'on utilise, ce mot de migrant, migrant puis la réfugié. façon, voilà, la façon dont les gens, dont dans, dans nos hommes politiques en France ou ailleurs en Europe, cette ce, ce langage condescendant, euh, réifiant que je, je trouve complètement irrespectueux vis-à-vis -vis de de ces gens, de ces réfugiés qui vivent des situations terribles. Mais il y a d'autres gens dont on ne parle jamais. C'est aussi tous les dirigeants, notamment des pays africains, qui voient leur jeunesse partir et mourir en Méditerranée à qui personne ne demande jamais de compte, mais moi, je considère que ces gens qui n'en ont rien à faire de leur jeunesse, hein, les dictateurs qui sont depuis 20, 30, 40 ans au pouvoir et qui voient leur jeunesse mourir de faim et être prête à, à crever dans, sur, des, sur des radeaux plutôt que de rester dans leur pays parce qu'ils n'ont accès à rien, ni même à l'éducation de base, moi, ça aussi, ça me, ça me révolte. Et je comprends la révolte de la jeunesse africaine, non seulement vis-à-vis -vis de l'Europe, mais vis-à-vis -vis aussi de leurs propres dirigeants. Et il y a une chose que je trouve merveilleuse au Maghreb, c'est de voir que depuis dix ans, quand même, c'est soulevé ce sentiment voilà, de ce qu'on appelle le gras au Maghreb, ce sentiment d'indigne pied et, et voir ça, c'est quelque chose qui me, moi, qui me galvanise, en tout cas. Il, il, est une, il y a une légende urbaine, Hassan
2: II serait venu en France avec un architecte pour construire un pont entre nos... C'est vrai
1: Oui, alors il y a eu une réunion, C'est une réunion avec la Commission européenne, euh, avec Delors, et ils se sont retrouvés. Quand il est arrivé dans le bureau, il aurait été accompagné d'un architecte, de plusieurs ingénieurs, disant « Voilà, j'ai des plans, c'est tout à fait faisable, on peut faire un, un pont entre le Maroc et, et, et l'Espagne. » Et ce qui est intéressant, c'est que moi, à l'époque où j'ai fait Sciences Po, c'était encore quelque chose qui faisait rêver. On imaginait quelque chose comme... Moi, je me souviens que c'était encore une époque où le Maroc pensait avoir un, un statut d'associé très rapproché de l'Union européenne. La possibilité même que le Maroc et la Turquie intègrent l'Union européenne, voilà, ça existait, ça faisait rêver les gens. Imaginez aujourd'hui, en 2020, on ne pourrait plus jamais envisager ça. Et c'est quand même très, très bizarre. Moi, c'était une époque d'abord où l'Union européenne faisait rêver. Alors... On avait 20 ans et on voulait tous travailler pour l'Union européenne. Si je dis ça à mes, à mes enfants, ils vont penser que je suis complètement folle. Et pourtant, c'est vrai que ça nous a fait rêver qu'on voulait tous faire Erasmus, qu'on trouvait que c'était une idée merveilleuse et tout. Et, et c'est triste de voir non seulement la déconfiture de l'Union européenne, mais à quel point elle s'est complètement coupée de ses, de ses frontières au Sud et à quel point elle ignore ce Sud, alors que ce Sud a énormément à lui apprendre. Simplement, quand on regarde les révolutions arabes, j'y reviens, euh, on parle tout le temps de la liberté, etc. Et on a une vision du monde musulman comme un monde très fermé. Mais où est-ce qu'on se bat pour la liberté depuis dix ans Où est-ce qu'on sort dans la rue Où est-ce que les femmes se battent Peut-être que là où on réfléchit le plus et où on écrit le plus le mot « liberté », c'est au Maghreb. Et je pense que l'Europe, elle ferait mieux d'écouter et de regarder cette jeunesse qui a beaucoup, beaucoup à lui apprendre. Je pense qu'il avait compris des choses que disent les Gilets jaunes aujourd'hui. Ça se disait déjà dans les rues de Tunis il y a dix ans.
2: Est-ce que la culture euh, peut être une réponse à la crise démocratique aujourd'hui Est-ce que le gouvernement Macron en fait assez en termes de politique culturelle, d'après vous
1: Je ne sais pas. Je trouve que… En fait, je ne sais plus vraiment ce que c'est la culture. Euh, j'ai le sentiment, oui, qu'on parle de, de ce qui se fait de, de des objets culturels la France est quand même un pays sur ce plan qui est, qui est extraordinaire parce qu'il y a une richesse en termes de production artistique qui est merveilleuse. Après, est-ce qu'il y a une vraie réflexion globale, un, un mouvement comme ça autour de la culture, une adhésion, une volonté d'utiliser la culture comme un outil d'ascenseur social, comme un outil d'intégration, comme un outil d'émancipation, notamment pour euh, pour les femmes, pour les réfugiés. Ça, j'en suis pas certaine. Alors, que je pense que la, la culture, elle aide à énormément de choses. Évidemment, elle oblige à une forme de complexité, elle oblige à, à beaucoup de courage, elle oblige à l'exigence, elle oblige à regarder les êtres humains avec ambition, en se disant qu'on peut y arriver, qu'on peut apprendre, qu'on peut s'élever, qu'apprendre un instrument, apprendre à chanter, apprendre à s'exprimer, c'est aussi devenir un être libre, c'est aussi devenir un être, un meilleur citoyen, qui a plus d'armes pour se défendre face à nos démocraties. Mais on est dans des moments aussi tellement troubles on est dans des moments où, euh, quand vous voyez l'état, bien sûr de l'hôpital public, de l'école, de, de tous nos services publics, les gens peuvent avoir le sentiment que bon, bah, aller mettre de l'argent dans la culture, c'est presque un combat euh, d'élite, un combat voilà comme ça, c'est un truc en plus. C'est parfois un peu inaudible de défendre ça, alors que moi je crois qu'il y a vraiment euh, des combats sociaux et des combats même économiques qui peuvent se mener à travers la culture, mais je suis pas certaine que aujourd'hui il y a beaucoup de gens pour l'entendre. Revenons aux relations maîtres domestiques, de la cérémonie de Chabrol à
2: Parasite de Bong Nombreuses sont les variations sur ce thème. Euh, Chanson douce a eu aussi droit à une adaptation au cinéma en France et bientôt aux États-Unis. Pourquoi, d'après vous, la servitude fascine-t-elle tant Est-ce que finalement, l'effet divers serait de puissance
1: anxiolytique Les faits divers, d'abord, nous fascinent parce qu'à la fois, on peut s'y identifier par leur banalité. Et en même temps, c'est le surgissement de l'extraordinaire dans le banal. C'est-à-dire, c'est moi, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait moi. Donc, euh, à la fois, ça me fait peur, mais en même temps, ça, ça m'excite. J'ai toujours cette capacité de me mettre à, à l'extérieur parce que c'est trop fou pour être moi. Et, et en même temps, ce cauchemar euh, voilà, est toujours de, dans une forme de, de frôlement, voilà, de, de proximité avec mon, mon quotidien. Donc, Bien sûr, c'est pour ça que l'effet d'hiver fascine. Et puis, la, la servitude ou la domesticité, elle nous fascine, je crois, parce que elle vient titiller en nous notre désir de domi à la fois de, de dominer et d'être dominé. Notre désir de conquérir une forme de liberté en déléguant à l'autre des tâches auxquelles on ne veut pas s'abaisser. Et, et en même temps, cette espèce de peur qu'on a d'aller trop loin dans, dans la domination de, de l'autre, on ne sait jamais jusqu'où, quelle sorte de maître on sera. Le domestique, il nous offre aussi ce reflet-là. Euh, on peut découvrir qu'on est un maître bien plus terrible que ce qu'on imaginait, ou on peut découvrir qu'on est un esclave beaucoup plus servile aussi que, que ce qu'on imaginait. Donc, c'est toute la, la question autour de la liberté. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que je suis vraiment libre Je me dis libre mais dans les faits, quelle sorte de liberté est-ce que j'incarne et quelle liberté je respecte chez l'autre Alors, Chanson douce, effectivement,
2: pose la question de comment accueille-t-on l'autre. Elle pose aussi la question de la maternité et de comment concilier enfant et
1: travail. Vous-même, vous avez mis du temps à devenir égoïste, sans culpabiliser. Ça a été la plus grande libération de, de ma vie, le moment où je me suis dit, mais en fait, euh, j'en ai marre de culpabiliser, j'en ai marre de me sentir tout le temps déchirer entre mes enfants mon travail. j'ai pas le sentiment que euh, pendant les 3000 ans où les hommes étaient euh, pères et, euh, et ont mené une carrière, ils sont allés au travail tous les jours, la boule au ventre, en se disant « mon Dieu, je suis un mauvais père, je suis un mauvais père ». Donc, je me suis dit « mais pourquoi euh, voilà pourquoi pas moi Pourquoi est-ce que je serais pas capable d'expliquer d'une part à mes enfants que j'aime mon travail Pourquoi est-ce que je serais pas capable aussi ?» de donner une vraie place à mon mari et de lui dire, en fait, la paternité est aussi importante que la maternité. Tu as un parent à égalité avec moi. Donc, de sortir d'une vision un peu sacralisée de de la mère dans laquelle je m'étais enfermée moi-même, hein, finalement. Oui, vous avez renversé l'équation. Ouais. Vous avez déconstruit tous les stéréotypes puisque votre mari a pris une année sabbatique pour s'occuper des enfants. Exactement, pour s'occuper des enfants. Et il en a été très heureux. Et il m'a vraiment énormément soutenu et puis surtout je me suis dit en fait si je leur déplais et si je les déçois eh ben c'est pas grave parce que euh, je suis une femme libre et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire donc j'en ai marre de passer mon temps à me justifier et, et voilà et ça m'a vraiment énormément libérée ça a été un long chemin ça a été un long chemin oui ça a été un long chemin parce que je ressentais toujours le besoin de euh, faire plaisir à ma mère de faire plaisir à mon mari que je me disais toujours euh, euh, que j'étais incomplète dans, dans tout ce que je faisais. Et puis l'écriture, c'est très particulier parce que c'est pas comme aller au bureau et puis euh, voilà gagner sa, son pain et revenir en disant voilà bah, de toute façon il faut que je travaille. C'est quelque chose de très abstrait. Vous vous enfermez dans une pièce. Puis parfois vous faites rien. Vous restez toute la journée à lire. Vous écrivez trois phrases et vous dites en fait j'ai laissé mes enfants toute la journée. Je me suis pas occupé d'eux pour ça. Et puis, vous travaillez le samedi, vous travaillez le dimanche, vous travaillez pendant les vacances. Donc, vous avez le sentiment de, que ça prend un, une énorme place dans votre vie au détriment des, des autres. Et vous vous dites, je suis quand même quelqu'un d'horriblement égoïste, j'impose ça tout le temps. Et au bout d'un moment, je dis, non, ce bah, c'est pas que j'impose ça tout le temps, c'est que c'est ma vie. Donc, euh, il va falloir qu'eux aussi s'adaptent à ma vie. Et ils s'adaptent bah Oui, ils s'adaptent merveilleusement. <rire> euh, Est-ce que néanmoins, ce que dit Blanche
2: Gardin, elle nous dit « Être célibataire sans enfant aujourd'hui, ce n'est pas une identité, c'est un cercueil. » Est-ce que ça vous semble toujours d'actualité
1: Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été célibataire et sans enfant. Euh, je ne me rends pas compte. Ma grand-mère disait toujours « Tu sais, Leïla, mourir célibataire, ce n'est pas crever. Mmh. » <rire> elle, elle disait toujours, Il faut, voilà, ça doit, elle avait ce fantasme, elle trouvait que ça, ça devait être quand même assez merveilleux d'être célibataire. Quand on est marié depuis longtemps et qu'on a des enfants, moi, je ne vois pas du tout comme un cercueil. Je me dis ça doit être quand même sympa, de temps en temps, de ne pas avoir de mec et pas de gosse. De J'adore mon mari et mes enfants, mais voilà, je me dis que ça doit être sympa. Donc, euh, j'ai une vision... Je des... pense qu'elle parle de la vision de la société.
2: Encore aujourd'hui, une femme célibataire sans enfant... Ça doit être... au jeu de la société,
1: c'est un cercueil. Je pense que ça doit être difficile, mais parce qu'aussi, euh, les, les, les parents et les gens mariés, les gens avec des enfants, sont des gens cruels. Parce que quand vous arrivez dans une soirée et que vous êtes célibataire et que les gens n'arrêtent pas de parler de leur gosses, de leur voyage, de leur truc, il y a une forme de cruauté et, et d'égoïsme. Euh, je suis sûre qu'il doit sans doute faire souffrir ceux qui ne sont pas dans cette dans cette position-là. Et puis oui, la société doit sans doute être dure avec les, les femmes célibataires, mais je suis pas je suis pas très bien placée pour... Euh, il faudrait que je me plonge. Vous auriez pu imaginer avoir l'existence, par exemple, d'une Simone de Beauvoir, qui est pour vous un... Ah oui, bah j'aurais pu imaginer toutes les existences, honnêtement. Euh, je peux tout imaginer, c'est la beauté de, de mon métier. Mais après, on a toujours l'impression que ce qu'on qu vit est une forme de nécessité, que c'était mon, mon destin de vivre ce que j'ai vécu et je suis bien dans, dans ce que je vis. Euh,
2: Brett Eston Ellis dit que l'art est une façon de se confronter à la monstruosité. Est-ce que, est que vous direz
1: la même chose de vous, et de votre écriture oui, c'est entre autres une manière de se confronter à la à la monstruosité, euh, et en tout cas à la sienne. Euh, moi, ce que je voulais, enfin ce que j'aime quand j'écris et le moment où je me suis rendu compte que j'écrivais vraiment, c'est quand j'ai commencé à, à voir toutes les toutes les laideurs qu'il y avait en moi, toutes les colères. L'écriture, c'est une façon de purger sa colère ou purger beaucoup
2: euh, à la fois les peurs et la colère. Est-ce que vous avez peur d'abord quand vous écrivez Est-ce qu'il faut avoir
1: peur pour écrire Oui, il faut avoir peur. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour moi c'est un moteur. Il faut que j'ai peur et il faut toujours que, que mon projet me paraisse impossible. Si j'ai le moindre sentiment de confort ou de facilité, j'ai plus aucun intérêt, dans, je ne trouve plus d'intérêt dans l'écriture. Il faut que j'ai peur, il faut que j'ai tout le temps le sentiment de marcher au bord d'un précipice et que je me dise, je peux je peux tomber et, et vraiment m'écrouler, mourir, euh, mourir au fond du, du fossé. Il faut que ce soit dangereux. Euh, S'il n'y a pas ce sentiment de danger, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas, y a pas de, de nécessité. Alors, ce sentiment de danger, il peut venir de plein de choses, du thème que vous abordez ou, ou simplement du, 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 du désir profond de faire quelque chose de beau. Et faire quelque chose de beau, ça fait très, très peur parce que quand vous... Euh, parfois, vous écrivez et vous êtes dans un tel état d'excitation, dans un tel état de concentration. C'est comme un, un funambule qui marche sur un fil. Vous sentez que vous touchez à quelque chose et en même temps, vous dites, si je regarde d'en bas, je vais tomber. Donc, il faut tenir sur ce fil, il faut être dans cette excitation. Et c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Vous vivez dans le cœur de vos personnages et vous voulez être à, à la hauteur de ça, à, leur à la hauteur de leur beauté à eux. Et ça, ça fait très peur d'être médiocre et de, de retomber, d'être plat. Vous avez eu ce sentiment-là au premier roman que vous avez écrit,
2: que vous n'avez jamais publié, qui reste dans un tiroir
1: ouais. de votre bureau? <rire> oui, j'ai eu le sentiment d'une, oui, j'ai eu sentiment en fait d'être, d'être tiède. C'est-à-dire, j'ai voulu ménager plein de choses et tout. Je m'en rappelle plus très bien. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Je ne sais même pas où il est mais le sentiment voilà, d'une sorte de tiédeur et, et de ne pas être comme ça, frontal, de ne pas vouloir aller droit vers quelque chose. Et quand j'ai écrit dans le jardin de l'heure, j'ai compris ah bah c'est ça, ça la solution, c'est que tu as un point et tu vas vers ce point mais, mais quitte à te prendre des murs à ce que ce soit dur, à ce que ce soit violent pour toi, pour les autres, mais tu n'es pas là pour ménager les autres, tu es là pour avancer et arriver à, à à ce point, donc euh, c'était une immense libération quand j'ai découvert ça. Le Monde des livres, vous avez demandé en 2012, après les,
2: les tueries de Toulouse et de Montauban, de vous mettre dans la tête de Mohamed mera pour écrire un texte de fiction. Euh, vous aviez décliné à l'époque, faute d'avoir la distance nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez raconter
1: cet innommable-là Je ne suis pas sûre. Et puis, je ne suis pas sûre que ça m'intéresserait. Euh, parce que je crois que peut-être j'aurais une vision trop trop caricatural des choses que j'aurais pas euh, que j'aurais pas le recul nécessaire et puis en vérité je sais même pas si c'est très intéressant d'être dans la tête d'un d'un terroriste de cet acabit peut-être que c'est beaucoup plus manichéen qu'on ne le pense peut-être qu'ils sont beaucoup moins intéressants qu'on le pense j'ai l'impression que ce serait peut-être euh, lui faire un cadeau que de lui donner de la poésie et des beaux, des mots magnifiques ou, ou de lui conférer une place en, en littérature alors qu'au fond c'est peut-être un être juste médiocre et bête. Donc, euh, je n'ai pas le sentiment que j'ai envie de lui donner à lui euh, de, de l'espace. Il y a beaucoup d'êtres euh, invisibles et extraordinaires à qui j'ai envie de, de conférer de la, de la poésie et de, et de la hauteur. Des gens très simples qui méritent beaucoup de hauteur, alors que là, je pense que c'est quelqu'un de très simple, mais qui ne mérite pas cette hauteur-là. Vous avez suivi l'adaptation au cinéma de Chanson douce avec Karin Viard,
2: mais vous dites vouloir vous impliquer beaucoup plus pour la version américaine. Pourquoi
1: ah ben parce que quand vous faites des réunions avec euh, avec les Américains et que ça commence à parler de race et de lutte des classes, c'est quand même très complexe. Hein. Ça devient vite très très manichéen. Donc euh, vous avez euh, très très peur de. C'est pas que j'ai très peur, mais je trouve ça marrant parce que comme j'aime bien les titiller, que j'aime bien les choquer, euh, je trouve ça marrant de les voilà de les obliger à réfléchir un peu différemment, à ne pas avoir les rapports de race comme toujours blanc, noir, pauvre, riche. Voilà, d'essayer de, de, -ce de, cette de, 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 réin, voilà, de réinsuffler de, de l'ambigu la un peu partout. Et en fait, ça se passe assez bien, mais, mais j'aime bien les, les voir avec les yeux ronds, comme ça, en disant Oh my god, oh my god, je trouve ça assez marrant. Donc vous les suivez de très près. Ouais, je,
2: je... les suis d'assez près. Ouais. Euh, vous avez une écriture très cinématographique. Vous êtes influencé par le cinéma. Le, le, le
1: cinéma dicte votre stylo. Oui, je suis très influencée par le cinéma, mais de manière générale par le visuel. Mmh. Euh, C'est Patrick Modiano, je crois, qui disait qu'il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui écrivent avec les yeux et ceux qui écrivent avec l'oreille. Et moi, j'écris clairement avec les yeux. Mais de la même manière que je pense qu'il y a des cinéastes qui sont des écrivains avec une caméra. Il y a vraiment des cinéastes pour moi, Desplechin ou c'est des grands romanciers. Sauf qu'au lieu d'écrire, ils ont une caméra. Euh, et euh, c'est un peu la même chose pour les pour les romanciers. Au lieu d'avoir parfois une caméra, bah, on a un stylo. Mais moi, je travaille toujours d'abord par l'image. J'ai toujours l'image de ce que je veux de ce que je veux raconter, et ensuite je décris euh, ce qui se déroule devant mes yeux. Mais tout est très très précis. J'ai une image absolument précise de de tout ce qui se passe en, dans les scènes de mes romans. et Je dis d'ailleurs, je dis toujours des scènes parce que je découpe mes romans toujours en scène. D'ailleurs, avant d'être écrivain, vous avez commencé par être comédienne Le cours Florent Oui, j'ai fait des études. Enfin, j'ai fait des études. Et puis, à un moment, comme moi, j'ai eu des parents qui étaient très sévères sur les études, très exigeants et tout, à un moment, je leur ai dit « Bon, moi, j'en ai marre d'être enfermée dans les bibliothèques, j'en ai marre de la solitude de l'écriture, j'ai envie de m'amuser ». J'ai envie de trucs de troupe, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me lâcher un peu. Et donc, je, je leur ai dit, voilà, je vais faire du théâtre pendant deux ans, vous m'embêtez plus avec les résultats, les études. Et ça a été vraiment des années géniales. J'ai adoré d'abord la vie que ça m'a permis d'avoir. Et puis, j'ai appris beaucoup. Et Je pense que pour l'écriture, ça a été très, très formateur pour moi. En quoi ben D'abord, pour la construction des, des personnages. Euh, réfléchir à l'intimité, à, à, voilà, à euh, essayer d'explorer la psyché des, des personnages. Et puis, tout simplement, la mise en scène. Où est-ce qu'on se place Essayer d'inventer. Où est-ce qu'on se place Comment on se comporte euh, Construire des dialogues. Euh, imaginer, finalement, l'incarnation, la, la vie. Comprendre qu'un euh, roman, euh, ou de manière générale, l'écriture, qu'elle soit cinématographique ou qu'elle soit théâtrale, c'est d'abord le lieu de l'incarnation. On n'écrit pas avec des idées. On n'écrit pas pour prouver qu'on est intelligent. On a besoin d'une page pour prouver qu'on est intelligent. Si on veut prouver qu'on est intelligent, c'est n'est pas à peine d'écrire un, un roman. Il suffit d'écrire voilà, un, un, un papier. pas c'est pas le but. Le but, c'est l'émotion. C'est vraiment de bouleverser. Et moi, au théâtre, c'est là où j'ai vécu mes premières émotions. comme ça. Je me suis dit, wow, les mots, les simples mots, ça peut faire ça. Ça peut vous, vous faire pleurer. Ça peut vous, vous remuer à ce point. Et souvent, quand j'écris, j'essaye de, voilà, de, de, de me rappeler de l'émotion que j'ai pu ressentir en, en écoutant un, un acteur, voilà, déclamer un, un monologue, c'est quelque chose, moi, qui me, qui me bouleverse. Vous avez écrit pour le théâtre, vous auriez envie d'écrire pour le cinéma Ah, j'aurais envie d'écrire pour le théâtre, oui, très, ouais. très. Mais c'est très difficile. J'ai essayé, c'est très, très difficile parce que il euh, y a des contraintes qu'on n'a pas dans le roman. Dans le roman, on n'a aucune contrainte. On peut faire tout. Tout ce qu'on veut. On peut se déplacer dans le temps, on peut rentrer dans la tête des gens, on peut avoir 3000 figurants, on peut faire des batailles, tout ce qu'on veut. Et là, c'est toujours très, très contraint, comme l'écriture pour et le, le cinéma. C'est et... pareil, c'est assez contraint. Et vous mais vous étiez
2: attaqué à l'écriture d'un remake d'un vieux film anglais, non?
1: Oui, je, là, je commence à travailler dessus. Je suis en train d'écrire aussi une série pour Netflix. Donc, j'apprends une nouvelle, une nouvelle forme d'écriture. Mais c'est très amusant, mais c'est vrai que c'est des contraintes auxquelles j'étais pas habituée. Qu'est-ce que vous écrivez comme série pour Netflix? Alors là, j'ai pas encore le droit de rentrer dans, dans les détails. C'est confidentiel. Mais, voilà, c'est encore confidentiel, c'est... Voilà, exactement. Mais est-ce mais... que
2: c'est une, est -ce est une série sociologique, historique
1: Politique. Politique, ouais. Ah oui Voilà, c'est une série très politique.
2: Donc là, vous êtes aux premières loges avec, voilà, <rire> avec Emmanuel ex Macron Exactement. Vous prenez des notes Voilà. Il, il est inquiet Non, non, parce
1: que ce n'est pas sur le monde politique, mais c'est une
2: série engagée, en tout cas. Ouais. Est-ce que le journaliste vous a aussi servi de manuel d'écriture Ah oui, Vous complétant. avez commencé... Vous avez été cinq ans à Jeune Afrique
1: Bien Ça sûr, d'abord parce que j'ai eu une fascination pour ce métier, parce pour que, les pour les journalistes, pour les, euh, les journalistes de presse écrite et les, les grands reporters, euh, j'ai regardé leur façon de, de travailler, leur, là aussi, leur, leur intérêt pour les autres. C'est aussi quand même un métier où on est, euh, je pense constamment, motivés et nourris par les autres. Il faut les aimer, ou en tout cas, être intéressé par eux, être fasciné par eux, avoir envie de les comprendre, de les faire parler, euh, essayer de ménager euh, les différentes personnalités face auxquelles on peut se trouver, les taiseux, les bavards, les vantards, les fous, les, les tout ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est une école vraiment extraordinaire. C'est une grande école de l'observation. Moi, euh, quand j'ai commencé, j'avais deux, trois euh, vieux reporters, vieux dans le sens où ils avaient de l'expérience, qui m'emmenaient avec eux et qui me montraient comment, en deux, trois jours, ils comprenaient comment une ville fonctionne. Ils étaient capables, par deux, trois détails, de vous faire comprendre l'atmosphère d'une ville, de vous faire saisir que cet endroit est en train de vivre une guerre, une révolution, euh, de vous faire comprendre les rapports de domination à travers, parfois... Euh, l'observation simplement de la façon dont les gens marchent, se déplacent, prennent un taxi, euh, et j'étais fascinée par ça. Donc vous ce... manquez
2: pas de, de 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 ne pas vous frotter à, à la réalité au terrain.
1: Ouais, je m'y frotte constamment, hein. je m'y frotte, mais d'une autre d'une autre manière, c'est-à-dire que j'ai pas le souci de la de l'objectivité. Mais au fond, le romancier, il a un souci quand même de véracité. Il faut être quand même dans une forme de vérité, qui est la vérité des émotions, la vérité des êtres humains, la vérité des, des rapports de, des rapports de force. Ou quand vous lisez un roman qui vous plaît, vous, vous avez l'impression que c'est très juste. Vous dites, ah, c'est très juste, c'est très vrai. Pour autant, c'est pas un, un rapport. C'est pas un rapport journalistique. On est, on, on tend pas à l'objectivité, mais on tend quand même à saisir quelque chose qui est vrai, quelque chose qui existe. Donc oui, je me frotte au réel, mais je l'essaye de le sublimer, de le transformer à travers euh, l'outil romanesque. Mais je suis une très 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 grande consommatrice de journaux. Je lis énormément les journaux. J'écoute énormément la radio. Je regarde pas la télé, mais mais en tout cas, euh, je pourrais pas vivre sans la presse. Je pourrais pas vivre euh, sans ça. Ça me nourrit énormément. Ça nourrit euh, euh, ça nourrit mes livres. C'est là où je trouve mes principales euh, idées. Et puis j'ai une fascination pour ce métier que je trouve. Euh, malheureusement, très déconsidéré aujourd'hui. Et je trouve que quand on voit ce que ça devient aux États-Unis, moi, quand je vois un président qui montre des journalistes du doigt et qui dit fake news et qu'on voit euh, des gens dans une salle, 3000 personnes, huer des journalistes qui sont obligés de sortir de la salle, moi, ça, ça me donne des frissons, mais des frissons d'horreur. Je trouve ça absolument atroce. Donc, euh, c'est vraiment un métier qui est très important pour moi. Dans ceux à qui vous devez, vous parler de la scène. Euh, on n'a pas parlé de Chekhov, mais c'est un
2: auteur qui était important. Et puis, il y a aussi votre grand-mère qui était une, une très grande conteuse d'histoire. Vous lui devez beaucoup,
1: à elle, aussi, non ben, je lui dois énormément, d'abord parce que je lui dois l'art du récit et l'amour du récit. Moi, ma grand-mère, c'était une femme vous vous asseyez avec elle et puis elle commençait à raconter. Elle racontait des choses qu'elle inventait, elle racontait ses souvenirs, mais, mais ses souvenirs même, elle, elle en faisait des histoires. Elle avait le souci du détail, de la chute qui vous faisait rire ou qui vous faisait pleurer. Et puis, euh, dès qu'il y avait un, un problème, c'est-à-dire, chez ma grand-mère, il n'y avait pas l'électricité où il n'y avait que la moitié de, de la journée, euh, il faisait très, très chaud, donc on, on s'ennuyait. Donc, elle, elle arrivait à tout négocier par le récit. L'ennui, la crise de colère, les disputes entre les enfants. C'était « mettez-vous là, je vais vous raconter une histoire ». Tout s'arrêtait et elle arrivait comme ça à susciter l'attention. Et je me disais « mais quel pouvoir Quel pouvoir elle a Elle arrive vraiment à tout obtenir en nous racontant des histoires. » Et puis ma mère, c'était pareil. Ma mère a été médecin et ma mère, elle rentrait le soir et puis, dès qu'elle s'asseyait, c'était alors. Et elle racontait. Alors aujourd'hui, j'ai une patiente qui avait ça et ça. Et, et ma mère, elle a une passion pour les gens incroyable. Elle arrive à tirer les vers du nez de n'importe qui. Ma mère, vous allez en vacances avec elle, à la fin de la journée, elle sait quelle est l'histoire du concierge de l'hôtel. Et la femme de chambre, elle connaît le nom de ses enfants et tout. Elle s'intéresse aux autres, c'est un truc de fou. Donc, elle racontait, elle racontait, elle racontait. Et en fait, je me suis toujours dit, finalement, la grande chance de ma vie, c'est que moi, j'ai vécu dans une, une famille... Où on passait son temps à raconter des histoires. Vous faites fond... la même chose avec vos enfants. Ah ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On raconte des histoires. Puis moi, mes enfants, quand ils font un caprice dans la rue ou quand ils me font honte ou un truc comme ça, tout de suite, le truc que je fais, au lieu de leur crier dessus, je dis Tu veux que je raconte une histoire Mais ça marche, mais du tonnerre. Ma fille qui est malade en voiture, si je veux qu'elle ne vomisse pas dans la voiture, je lui raconte une histoire. Alors bon, ça m'épuise. Hein. Parfois, sur deux heures, je raconte l'histoire du singe qui vole des bananes. Ça, c'est notre nouvelle histoire et tout. Et ma fille, elle est comme ça. Et elle est tellement concentrée sur l'histoire qu'elle n'est pas malade. Euh, il a beaucoup été question, cette rentrée
2: littéraire, de, du consentement, vous l'avez lu, de oui, Vanessa Springor, oui. euh, qui raconte comment elle a été séduite par Gabriel Mazneff à l'âge de 13 ans et la relation sous emprise qui s'en est suivie. Euh, comment se fait-il, d'après vous, qu'un témoignage fasse entendre la
1: transgression et non les écrits de l'auteur incriminé D'abord, pour être tout à fait honnête, je pense que les écrits de l'auteur incriminé ne sont pas très intéressants. Moi, je ne connaissais pas Gabriel Matzneff, je suis allée me plonger dans ce qu'il avait écrit pour voir ce que c'était, et euh, pour Alors, le moi, coup, pour avoir lu. l'artiste ne sauve pas l'homme, hein. hum. c'est vraiment le, le moins qu'on puisse dire, c'est un artiste médiocre, en plus d'être un, un criminel et un homme euh, apparemment horrible, donc euh, déjà là, il y a quelque chose pour moi de de stupéfiants. Comment Comme on... expliquez-vous qu'il ait qu bénéficié d'une telle impunité pendant un
2: demi-siècle, euh, amateur de nymphes prépubères et de prostitution infantile Est-ce que son statut d'écrivain l'a protégé Parce que tout est là, tout est à
1: disposition, tout est dans ses livres écrits noir sur blanc. Euh... Je ne sais pas si c'est son statut d'écrivain, je pense que c'est un entre-soi... Euh... Masculin, euh, qui prend ce genre de truc à la légère. Ouais, bon, à la 15 ans, à la 16 ans, à a 17 ans, c'est quoi on la parle différence? Euh, oui, à, voilà. À Manique qui en 6, 7, 8 ans. Et ça, bon, il raconte ça, on sait pas vraiment si c'est vrai, il raconte ça dans les dîners, ça fait bien rigoler, un peu de subversion, ça nous, ça met un peu de piquant dans les conversations mondaines un peu ennuyeuses. Je pense qu'il y a à la fois une forme d'indécence et en fait de terribles désinvolture, de, de réel désintérêt pour l'autre. Euh... Qu'est-ce que Maznef révèle du monde de
2: l'édition et des médias en général Parce que c'est fou, les, les soutiens dont cet homme a bénéficié.
1: Honnêtement, moi, je ne me l'explique pas du tout. Je ne comprends pas du tout comment c'est possible. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne le prenait pas au sérieux Est-ce que c'est parce que... C'est que... un argument
2: un peu court, quand même.
1: Voilà, moi je ne pense pas que ce soit ça, parce que les gens disent non, mais il disait ça, on ne le croyait pas. Quand même, il l'a répété moult et moult et fois. Il l'a écrit, écrit, Et il l'a écrit. Et il y a des preuves qu'effectivement, il est allé à Mani ou je ne sais pas où euh, coucher avec des enfants. Bon, après, je vais vous dire, ce n'est pas non plus euh, le seul. Hein. Euh, moi, par exemple, pour, euh, je suis marocaine, je, je suis allée à Marrakech il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des choses, j'ai assisté à des choses qui sont vraiment mais, choquantes. Des enfants de 11 ans, 12 ans dont on sait qui se prostitue à Marrakech, dans une ville où vont des Français tous les, tous les ans, à Noël, pendant les vacances, etc. Ça existe, ça se passe, c'est là. Oui, mais c'est pas voilà. un auteur qui reçoit la protection. Non, le non, mais ce que je veux 2013. dire, voilà, c'est que les gens savent ouais. que, que tout ça, ouais. ça existe. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi il a bénéficié d'une telle protection. Bah, apparemment, il avait effectivement beaucoup d'amis qui l'ont congratulé, qui l'ont publié, qui l'ont euh, félicité, qui lui ont donné des, des prix. Je trouve ça stupéfiant. Et je ne me l'explique pas du tout. Et apparemment, en plus, ça n'est pas le seul, parce qu'autour de lui, il y a d'autres gens qui se sont vantés d'être allés avec lui euh, euh, à Manille ou je ne sais pas où. Donc, c'est absolument écœurant et euh, honnêtement,
2: je ne me l'explique pas du tout. Euh, plusieurs éditeurs, dont le vôtre Gallimard, ont décidé de retirer les livres de, de Gabriel Maznev de la vente, dont les moins de 16 ans. Est-ce que c'était la réponse la plus adéquate Vous qui êtes, je sais, très attaché à la liberté d'expression.
1: Bon, moi, je pense qu'il fallait le faire, dans la mesure où, sur la forme, ce qu'écrit Gabriel Matneff, c'est la forme d'un journal. Donc, euh, il dit ce qu'il fait, d'une certaine manière. Il fait état de sa vie, il s'en vante. Et là, il se vante de choses qui sont des crimes. Et en plus, il parle de femmes qui ont existé, qui sont vivantes et qui, aujourd'hui encore, ont à subir le fait que tout ça est publicisé. Donc, je comprends la décision d'Antoine Gallimard de faire ça. Après, euh, il faut quand même être vigilant sur le fait de retirer des livres de la vente, parce que si on commence là, est-ce que ça veut dire que demain, on va retirer le journal d'André Gide Est-ce que ça veut dire qu'on va retirer les livres de Paul Bowles Est-ce que ça veut dire qu'on va se mettre à confondre l'artiste et l'homme Un artiste, il se juge en fonction de critères artistiques. Un homme se juge dans des tribunaux. Un très grand artiste sera toujours un très grand artiste. Qu'on le veuille ou non, Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre. L'homme qui a écrit ce livre était un criminel et il a été condamné. C'était un nazi et un collaborateur. Mais on ne peut pas juger Voyage au bout de la nuit en fonction des jugements qui ont été prononcés dans un tribunal. Vous savez que ce,
2: que, ce que disait Milan Kundera Il affirmait que l'art exige la suspension du jugement moral. Alors, est-ce que ça ne vaut pas aussi pour Maznev C'est-à-dire, exige la suspension être... du jugement moral Vis-à-vis -vis de l'œuvre, oui. pas vis-à-vis -vis de l'homme. Bien sûr, mais doit-on considérer les journaux intimes comme une preuve à charge Par exemple,
1: Vanessa Springera, elle-même... Ah le journal, c'est une forme particulière quand même. Ce serait un très grand roman... Euh, on, on pourrait se poser des questions littéraires un peu plus complexes. Le journal, c'est quand même une forme particulière. Mais dans, ces romans sont des tribunes pro-pédophile aussi. Hein. Oui, ça, j'ai jamais lu ces romans. J'ai regardé un peu les, les journaux et
2: c'est vraiment. Parce que ce très qui intéressant, hein. est intéressant, c'est que Vanessa Springora déplore elle-même la censure euh, euh, des livres de Maznef, qui dit-elle sont le marqueur d'une époque. Elle aurait préféré euh, que ces livres soient encadrés euh, ouais. par euh, euh, Moi, je des préfère textes avec ça. Un,
1: un avertissement rappelant au lecteur qu'effectivement, ça tombe sous le coup de la loi. Moi, je préfère toujours ça parce que je crois qu'il faut toujours regarder le lecteur comme un être intelligent et un être. Le responsable lecteur ou le spectateur ou n'importe quoi, euh, celui qui, a, qui est en contact avec l'œuvre d'art, il a les armes. Il faut simplement voilà, lui donner un, un appareil critique, lui donner les outils pour comprendre d'où vient l'œuvre, d'où on parle, pourquoi à cette époque-là on est capable d'écrire ça, en quoi il y a dans le comportement peut-être de l'homme qui l'a écrit ou de la femme qui a écrit quelque chose de répréhensible et tout. Il faut donner toutes les armes, mais après, si l'œuvre en tout cas vaut la peine il n'y a aucune raison de la censurer ou de ne pas, voilà, de ne pas la publier, de ne pas la, la vendre. Euh, après, moi, je dis sur Madinev, je ne vais pas défendre son œuvre parce que je ne crois pas qu'on soit en face de la censure d'une immense œuvre d'art. Est-ce que malgré tout, la littérature a une responsabilité vis-à-vis -vis du lecteur Non, moi, je ne crois pas. L'art euh... ne doit pas être moral il n'y a pas de responsabilité de de, de l'auteur. C'est comme à l'époque, de, je me souviens de Charlie Hebdo, quand on a incriminé Houellebecq en lui disant qu'il avait une forme de responsabilité. Au de L'écriture de soumission aurait mis le feu aux poudres. C'est complètement faux. Pour moi, l'écrivain n'a pas de responsabilité vis-à-vis -vis de la société. Il écrit ce qu'il a à écrire. Sa seule responsabilité, c'est d'être le meilleur écrivain possible et c'est ce que Georges Bataille dit. Il dit il n'y a pas de. L'écrivain n'a pas à, à être moral, mais il y a une forme d'hyper-moral. L'hyper-moral de la littérature, c'est simplement d'essayer d'être le plus possible à la hauteur de son art, de faire quelque chose qui vraiment soit exigeant et qui épouse toutes les complexités que la littérature nous permet. C'est notre, seul, notre seule responsabilité. Mais on ne peut pas être tenu pour responsable. Comme les gens qui disaient à Salman Rushdie, finalement, vous êtes responsable de la mort des, de, de votre éditeur japonais ou de votre traducteur parce que vous avez écrit ce livre incendiaire. Faire ça, c'est s'engager dans quelque chose de très, très dangereux. Donc non, l'écrivain, de manière générale, l'artiste, n'est pas responsable.
2: Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec le consentement, on est en train d'assister à la naissance d'un too littéraire, une espèce de hashtag balance ton écrivain Là récemment, Evanser qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le Pardon, et qui fait parler son père, qui l'a violé pendant des années. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train
1: d'assister à quelque chose de ce type-là Alors, type -là je ne sais pas si… En tout cas, je, je pense que… Dans le, le, le monde de l'édition, on publie de plus en plus de livres sur ces sujets-là, sur la zone grise, sur la question du consentement, sur euh, les agressions sexuelles, sur ce que vit à la fois la psyché et le corps. Ce qui est très récent. Voilà, ce qui est très récent et, et très massif en même temps. On voit vraiment, euh, euh, et puis par les femmes, par les hommes, euh, on, on raconte des histoires, euh, là par exemple je pense au livre de Joffrine Donadieu ou un, un premier roman, euh, Histoire de France, où elle raconte là, euh, un personnage qui est agressé sexuellement harcelé, et violé par une femme. Donc c'est vraiment, c'est massif, intéressant et, et complexe. Après, est-ce qu'on vit un MeToo littéraire Je suis pas sûre. Il euh, n'y a pas encore d'histoire qui sortent sur le monde littéraire. Il y en a sûrement, parce que partout où il y a du pouvoir, Partout, il y a des enjeux a de, de, re, voilà, de reconnaissance, de pouvoir, il y a de l'abus, il y a des relations maître-esclave, il y a le désir de plaire en échange de quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir des histoires. Le monde de l'édition est un monde très feutré, où tout le monde a des intérêts à défendre, qu'il n'a pas envie de, de perdre. Donc, je suis très curieuse de savoir qui sera le premier domino qui fera... Tomber tout le reste, mais pour le moment, je suis pas sûre qu'il a mis tout dans le monde de l'émission. Vous de aviez signé à
2: l'époque la tribune Importunais dans le monde en réponse à celle de Catherine Deneuve, entre autres signataires, sous le droit de ne pas être importunée. Vous, vous êtes donc contre ce,
1: ce hashtag balance ton port? Ah non, pas du tout. Si, non, non, pas du tout. Euh, moi, j'étais contre la tribune qui, a... enfin, contre. Oui, le droit. J'étais, j'étais contre la tribune qui avait publié à l'époque Catherine Millet, Catherine Deneuve et les autres, disant, euh, voilà, disant ce truc de balance ton porc et me tout, ça va entraîner le fait que les hommes n'oseront plus nous importuner. Or, les hommes devraient avoir le droit de nous importuner. Euh, bon, d'abord. Moi, je trouve que chacun a le droit de dire ce qu'il veut et qu'on ne peut pas défendre la libération de la parole des femmes et dire que ces femmes-là n'ont pas le droit de s'exprimer. Elles ont défendu un point de vue, qu'en plus, je peux tout à fait comprendre intellectuellement, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais que intellectuellement, je comprends tout à fait. Simplement, je trouve que ce n'était pas le bon combat. Je trouve que le premier combat, c'est d'abord le droit de chaque femme de ne pas être importunée. Parce que dans la vie quotidienne, en France, mais encore plus dans énormément de pays du monde, on est constamment importuné et que le droit simplement à l'espace public, le droit de s'asseoir quelque part sans être regardé, critiqué, commenté, importuné, c'est un droit qui est réservé à une minorité de femmes dans le monde. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivée à l'âge de 17 ans à Paris, que je me suis promenée dans cette ville, je me souviens que je suis arrivée devant le flore et j'avais pas du tout les moyens de me payer un café au flore, mais je regardais cet endroit trop beau. Et je me suis dit, bon, je m'assois quand même, mais je vais rester toute l'après-midi, je vais pas bouger. Et je me suis dit cette phrase complètement bête, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, si tu arrives à rester là toute l'après-midi, bah, tu vas réussir ta vie. Et je suis restée assise là et personne ne m'a parlé. J'ai fumé des cigarettes, j'ai bu un verre de vin, j'ai lu des livres. Et je me suis sentie la femme la plus heureuse et la plus libre du monde. Mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on peut faire ça. Où on peut être une femme qui s'assoit toute l'après-midi et qui boit du vin et qui fume des cigarettes sans, sans que personne important. ne vienne l'emmerder. Et ça, il faut le défendre et il faut en être consciente. Simone de Beauvoir aurait été MeToo. Ah oui, ah oui bien sûr qu'elle aurait été MeToo. Elle aurait été super. Elle nous manque. Moi, j'aurais adoré qu'elle soit, qu'elle soit là. Elle aurait été mitou. Elle aurait été tout en plus dans toute la complexité de la chose. Puis, je crois que c'était une femme qui avait aussi compris qu'une des grandes, une des grandes forces et un des grands vices du patriarcat, c'était de rendre impossible la solidarité entre femmes. Euh, C'est ce que j'essaye de raconter aussi dans le roman. À un moment, mon personnage Mathilde va devenir presque sans le vouloir, bah, bah, l'ennemi de sa propre belle-sœur. Elle va, et, la va la pousser. à un mariage de force, mmh. etc. un et, mariage contre nature. Voilà. Et moi, c'est ce qu'on m'a beaucoup raconté quand j'étais petite. J'ai beaucoup vu des mères dire à leur fille « T'es pas enceinte, sors pas comme ça. Sors pas parce que tu provoques les hommes. Fais pas ci, fais pas ça. » Euh, finalement, le patriarcat et le rapport de prédation que les hommes entretiennent avec les femmes font que pour beaucoup de, de, de mères, de sœurs, les on femmes, était d'abord, c'est ça, d'abord dans un rapport comme ça de fais ça pas ça, sors pas et tout. Alors qu'aujourd'hui, je vois vraiment les rapports se transformer. Une solidarité exister entre les générations de femmes, euh, des mères. Moi, je vois ma mère, elle a changé de rapport aussi elle-même, à sa féminité, à nous, à notre rapport aux hommes. Et ça, je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai beaucoup plus l'intention, et je le pratique, de dire à mon fils qu'il n'a pas intérêt à saouler une fille ou à tenir des propos misogynes que de dire à ma fille qu'elle ne peut pas sortir avec une mmh. mini jupe Ça ne me viendrait pas à l'idée. Et, et je vais tout autant parler à mon fils de, de la contraception, etc., que à ma fille. Je n'ai pas l'intention de, de, voilà, de, de mettre une pression à ma fille pour ça. Donc, je, je pense que, que là-dessus, Simone de Beauvoir, elle avait été très, très consciente. Et d'ailleurs, c'était une femme qui était extrêmement solidaire avec les autres femmes, qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé des femmes à publier, à étudier, à s'en sortir, parce que je crois qu'elle s'était rendu compte qu'un des grands outils de l'émancipation féminine, c'est d'abord ce truc-là. Moi, je le vis, par exemple, je ne sais pas, vous, mais moi, même dans la rue, parfois, on se fait emmerder et tout. Et avant, j'aurais toujours regardé, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va venir me protéger Maintenant, je regarde, il n'y a, il des y a pas des nanas. Et honnêtement, très souvent, on se retrouve à deux ou trois et, et le type, il s'en va. Et on se sent vachement forte parce que, euh, comme ils disent aux États-Unis, I have your back. Je te vois, tu me vois. Et j'ai le sentiment qu'en fait, on se protège les unes les autres. Moi, je trouve ça super. Mais est-ce que vous avez malgré tout le sentiment, comme
2: Adèle Haenal, qu'il faut être une... Pour sortir du bois, il faut être une femme puissante, sans être saquée par ses pères C'est ce qu'elle dit lors de son témoignage à Mediapart. Parce qu elle, oui, qu'elle Elle s'autorise qu à libérer cette parole,
1: parce qu'elle est là où elle est, au, euh, au sein du cinéma français Oui, mais, français. mais pour moi, moi, ça me pose un problème, ça. C'est-à-dire que je suis d'accord. Enfin, moi, son témoignage m'a énormément touchée, ça m'a bouleversée, et puis je trouve que c'est une femme d'une intelligence... Extraordinaire, d'une intelligence très très aiguë et puis qui est vraiment capable de, de mettre des mots magnifiques sur ses émotions. Mais après, euh, si on va au bout de son raisonnement, elle dit qu'il faut être une femme puissante pour faire ça. Pourquoi Parce qu'elle décide à ce moment-là, quand elle fait ce témoignage en tout cas, de ne pas porter plainte. Donc elle décide d'utiliser d'autres armes qui sont les armes des médias, les armes. Voilà. Et ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que les femmes qui ne sont pas puissantes, elles ont une autre arme qui est le droit. Et pour nous, les femmes, l'État de droit sera toujours notre meilleur allié. Il ne faut jamais oublier ça. Notre premier combat, ça doit être d'avoir les mêmes droits que les hommes. Notre premier combat, ça doit être de regarder les hommes en disant « tu es un criminel », pas de lui dire « tu es un salaud », pas de lui dire « tu es un monstre ». Moi, ça m'intéresse pas de dire aux hommes que c'est des salauds. Ce qui m'intéresse, c'est de dire « tu as commis un crime ». Ce que tu as fait est contre la loi et l'État est de mon côté. Donc, je pense que c'est très intéressant. Très important d'aller là. Et aussi, c'est une sorte aussi de tribu qu'on doit à toutes les femmes qui vivent dans des pays Expert. où elles n'ont pas de droit, pas de droit du tout. Où elles n'ont pas, euh, par exemple, au Maroc, vous avez des relations sexuelles en mariage, même si vous avez été violée, vous ne pouvez pas aller devant un tribunal pour dire « Moi, j'ai été violée parce qu'on va vous dire mais non. Et pourquoi tu étais dans la chambre avec ce type alors que tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles en mariage ?» Vous allez en prison. Donc, la loi, il faut l'utiliser... Pour nous, il faut que cette loi, on se l'approprie, il faut qu'elle soit à nous, il ne faut pas qu'on en ait peur ou qu'on la regarde de haut. Et vous savez, la magistrature, c'est 80%, 80 de femmes, les, les magistrates. Les avocates aussi, c'est de la très, très grande majorité. Aujourd'hui, il y a les moyens de peser sur la justice. Donc la justice, il faut l'utiliser, la mettre de notre côté. Ne, ne nous mettons pas dans une situation de, de, de vivre ce combat féministe dans une forme de flou, d'arbitraire, de vengeance personnelle, parce qu'on a tout à y perdre. Il faut absolument rester dans le domaine du droit, parce qu'on y a droit, justement, et parce que c'est ça, la loi, on doit la mettre de notre côté. On ne doit pas ni en avoir peur, ni dire aux filles, bah, écoute, je suis désolée, toi, tu n'es pas puissante, tu n'as pas les médias de ton côté, donc bah, désolée, toi, tu es démunie, tu ne peux rien, donc deviens connue si tu veux être reconnue. Non, ce n'est pas possible. Vous
2: disiez que le mouvement MeToo a libéré la parole des femmes et celle des hommes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je trouve que la grande question post-MeToo, c'est précisément le silence assourdissant des hommes. On a beau tendre l'oreille, on ne les entend pas. Euh, or, l'historien Yvan Jablonka et plus récemment euh, l'écrivain Christophe Tison, qui donne une voix à la Lolita de, de Nabokov, dans journal de elle, les hommes se manifestent peu ou pas sur la question, comme si ça
1: ne les concernait pas. Moi, je crois pas que ça les concerne pas, On mais les je pas. crois qu'ils sont dans un état de sidération. Je pense que ils sont complètement sonnés et que c'est très difficile, notamment pour la génération d'hommes de mon âge, qui ont eu une certaine éducation et qui, donc une certaine image de la virilité, de la masculinité, qui se rendent déjà compte que ça est ringard, que ça s'est passé mais qui n'ont pas encore les nouveaux codes que vont avoir nos enfants, que vont avoir la génération que nous, on est en train d'élever avec de, de nouveaux codes. Donc, je pense qu'il y a une espèce de, de vide. Ils ne savent plus quoi être, ils ne savent plus comment définir cette masculinité. Mais moi, je trouve que dans l'intime, je trouve que dans la vie quotidienne, moi, en tout cas, j'entends beaucoup les hommes parler de ça. Et je vois les hommes changer. Je vois beaucoup plus d'hommes, par exemple, euh, s'occuper beaucoup de leurs enfants, partager beaucoup plus euh, les tâches avec leurs femmes. Je vois beaucoup plus d'hommes être très, très, euh, voilà, beaucoup supporter, soutenir le, la carrière de leurs femmes, se mettre un peu eux-mêmes en retrait parce qu'ils n'ont plus envie de ce truc, d'être dévorés par une forme d'ambition et tout. Et je les vois observer. Euh, leurs femmes, je les vois observer leurs sœurs, je les vois observer leurs amis. D'abord se dire euh, « Mais moi, je n'avais pas conscience que toutes les femmes, elles avaient vécu ces trucs dégueux. » Donc, je crois que ce qui est terrible aussi pour les hommes, c'est le miroir qu'on leur tend. Euh, c'est quand même euh, assez sidérant, je pense pour eux, si on se met à leur place, de se rendre compte qu'ils ont forcément des potes, qui sont des violeurs, qui sont des agresseurs, qu'ils ont forcément des mecs qu'ils connaissent, qui ont profité à un moment ou à un autre de leur pouvoir, de leur position, d'une fille un peu bourrée pour profiter d'elle. Et je pense que même chacun fait peut-être son propre euh, examen de conscience en se disant à quel moment moi-même j'ai franchi la ligne. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit. Donc, je. Donc, ce que vous dites, c'est que
2: finalement, si on les entend assez peu, c'est qu'ils sont à la fois un petit peu honteux et en même temps victimes d'une alignation masculine, ce que, ce que. Ouais, je pense. De, de ce rôle qu'on leur a, euh... Euh, sommés sommet dossier depuis
1: qu'ils sont Et moi, je jetis. crois que, en fait, être une femme aujourd'hui, c'est mille fois plus enthousiasmant qu'être un homme. Nous, on est là, on a tout à conquérir, on est, on est en train de se rendre compte de tellement de choses, on se regarde entre nous, on se reconnaît. Euh, être un homme aujourd'hui, honnêtement, moi je trouve ça vachement moins enthousiasmant, euh, même si je pense que ça va être sans doute la prochaine révolution. Peut-être qu'il faut euh, repenser le masculin. C'est ça, comment il va y avoir pas... une redéfinition totale de, de la masculinité, mais moi, ça, je le vis avec mon fils. Moi, mon fils de 9 ans me dit des choses que même moi, à son âge, J'étais incapable de, de, de comprendre. Je me rendais pas, pas compte. Mais par exemple, l'autre jour, il s'habille, il, il avait plus d'habits, donc il, il était chez sa cousine, il était tout sale, donc il a mis des habits de sa cousine et il s'est habillé avec un caleçon à fleurs et un t-shirt rose moulant. En plus, mon fils, il est un peu rond, donc ça faisait un peu bizarre. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui s'est moqué de lui, qui lui a dit, eh, es habillé comme une fille. Il l'a regardé, il lui a dit, ben alors, être une fille, c'est pas une insulte. Mais vraiment, d'un air tout à fait, il comprenait même pas pourquoi c'était une moquerie de lui dire comme une fille. Et je vois qu'il y a quand même un changement. Puis il me parle souvent de misogynie. Il me, il me demande souvent pourquoi, quand on regarde des films, mais pourquoi les femmes dans ce film, pourquoi elle est traitée comme ça, pourquoi on l'empêche de faire ci et ça. Donc euh, moi, je suis persuadée que cette génération, elle aura un rapport très très différent au genre, à, au genre, absolument, et que être euh, être un homme, ça va se redéfinir. Mais je suis pas facile. Je suis persuadée effectivement que pour les hommes de ma génération. C'est très compliqué de savoir, euh, de savoir où on est, qu'il y a comme une forme aussi de, de culpabilité de, de groupe. Moi, j'ai écrit pour le New Yorker une, une nouvelle qui s'appelle La Confession, et qui est l'histoire d'un homme qui raconte un viol qu'il a commis. Moi, je me suis souvent dit, euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des agressions sexuelles, j'ai des amis qui ont vécu des viols, euh, et je me suis souvent dit, mais je connais tellement de filles qui ont vécu ça. Forcément, je connais un homme qui l'a fait. Forcément, parce que le violeur, c'est pas l'homme qui est au fond de la rue, toute noire, avec un couteau et qui est monstrueux. Le violeur, c'est un homme banal. Hein. C'est votre voisin, votre, votre frère, frère, voilà, c'est ça. Et elle a absolument raison. Et quand j'ai écrit cette nouvelle, c'était exactement ça que, que j'avais à l'esprit. Donc, quand je, je suis d'accord avec vous que la parole des hommes me manque, mais c'est cette parole-là, moi, qui me manque. La parole des hommes violents, la parole des hommes violeurs, la parole des hommes harceleurs. Et il va falloir que notre société, même si c'est terrible à entendre, il va falloir les écouter. Il y a un podcast magnifique qui s'appelle « Des hommes violents » que j'ai écouté. Ben, qu'on le veuille ou non, c'est déchirant hein, ce qu'il raconte. Et il y a un homme qui dit, euh, moi, ma femme, à un moment, je lui dis, il faut qu'on se quitte, il faut que j'aille me faire soigner, parce que je me rends compte que je ne peux pas euh, me contrôler, je ne, peux, je ne peux rien faire contre cette violence, et il a fallu trois ans à cet homme pour se rendre compte, se rappeler que lui-même avait été non seulement battu, mais qu'il avait vu toute sa vie sa, sa mère se, se faire battre, donc euh, c'est intéressant aussi d'écouter l'autre côté qui a un côté monstrueux, mais on va, il faut écouter beaucoup la victime, il va falloir écouter aussi parfois les criminels.
2: Il va falloir aussi redéfinir le masculin, la mode est en train de redéfinir de, de, de brouiller les genres de plus en plus
1: oui, alors moi, je sais pas si ça passe forcément par l'androgynie, la redéfinition du, du masculin. Bon, moi, c'est trucs truc de, oui, il faut un homme qui assume sa féminité et tout. Honnêtement, euh, moi, je m'en fous. Moi, je veux juste un homme qui assume de respecter la loi. Un homme qui assume de ne pas siffler les filles, de pas les violer, euh, de pas leur mettre une main au cul. Mais après, euh, il peut être euh, voilà euh, hyper viril euh, et avoir Vin Diesel comme euh, idole. Ça ne me dérange pas du tout. Chacun a l'idole qu'il veut avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le respect des, des valeurs et le respect des, des lois. Le à reste, propos chacun... de la virilité,
2: que vous inspire le, le, le courant masculiniste actuel, les émours Houellebecq, Peterson, les démonstrations virilistes de Trump, Poutine ou Bolsonaro euh,
1: un mélange euh, euh, de dégoût et en même temps ça me fait rire comme euh, vous savez les, les, des enfants un peu un peu ridicule... Euh. Voilà, ça me dégoûte et ça me fait rire, mais d'un rire un peu, un peu triste, un peu, un peu mélancolique. Euh, comme les exhibitionnistes, vous savez, on vous dit toujours quand un, un homme vous montre son zizi dans la rue, le meilleur truc à faire, c'est de rigoler. Et en général, il ferme son imper parce qu'il a honte. Donc j'ai envie de rire pour leur faire honte. Bon, malheureusement, euh, je suis toute seule à rigoler, donc ça leur fait pas honte. Mais voilà, à mes yeux, c'est comme des, des, des exhibitionnistes dans le métro. Quoi. Euh
2: Adèle, la version anglaise dans le Jardin de l'Ogre a été accompagnée d'un guide de lecture pour ceux que ce texte choquerait. Ça vous choque
1: euh, Ça me... Alors ça, c'était aux États-Unis, États un pas en Angleterre. Heureusement, les Anglais sont encore de très, très bons lecteurs. Euh, aux états unis c'est très compliqué. Hein. Aux états unis dans le monde de l'édition, ils font quand même lire votre livre à toutes les minorités, donc euh, à des Noirs, à des Indiens, à des Natives, à des... C'est ce qu'on appelle les sensitive, les sensitive Readers. Et ils viennent... C'est une nouvelle profession et, qui est voilà. aux Etats-Unis, effectivement. Et ils vous au font tout un truc. Moi, là, je, je vais aller aussi sans doute enseigner aux états unis donc j'ai passé pas ah, mal... Ah, vous allez enseigner à Harvard. Voilà, je vais sans doute aller à Harvard en 2021. J'ai passé pas mal d'entretiens, et il faut voir hein, ce que c'est enseigner aux états unis cest quand même ben, les, enf les jeunes de 18 ans euh, qui arrivent à la fac aux États-Unis, par rapport à un jeune de 18 ans en France, ça n'a rien à voir. Ils sont beaucoup plus naïfs, beaucoup plus protégés, euh, très, très faciles à choquer. Rien les choque, alors que j'ai le sentiment, quand même, un jeune français qui a passé le bac, il a quand même lu vu des trucs entendu enfin quand même en France on essaie d'enseigner une forme de complexité euh, on n'a pas peur d'affronter des sujets un peu un peu difficiles aux États-Unis c'est très très compliqué et puis euh il y a vraiment cette peur de, de déstabiliser le lecteur, alors que la France c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on recherche quand on écrit, perturber, déstabiliser, remettre qu en que question. Qu'est-ce que vous allez leur
2: enseigner justement précisément ben, Je vais les
1: déstabiliser, les choquer, et tout. C'est ça. Mais je mais leur. Ai vous dit. avez une idée quelle quel va être le ben, Je vais leur dire de se libérer. Je vais leur dire d'arrêter d'avoir peur. Je vais leur dire que ils sont blancs et qu'ils doivent se mettre dans la peau d'un noir et qu'ils ont tout à fait le droit et qu'ils peuvent être hétéros et écrire quelque chose sur un personnage principal qui est homosexuel et qu'il faut qu'ils de, de considérer que l'écriture c'est parler au nom d'eux, qu'il n'y a aucune légitimité à avoir et qu'il faut euh, en avoir rien à faire de rien et bousculer tout et tout. Donc, je pense que je ne vais pas rester longtemps parce <rire> qu'à mon avis, ça n'a pas passé. Mais en tout cas... Vous avez je... vu le recteur de l'université de, 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 ouais, de Herva on a vraiment on a discuté de donc, ça donc et ils, ils m'ont vu. C'est-à-dire que j'ai fait une conférence comme ça et ils sont tous restés un peu... Voilà, mais donc, ils viennent chercher éberlus, ça Mais, mais ils bon. viennent chercher ça, justement, ouais. parce qu'ils ont aussi envie de réveiller un peu leurs étudiants qui ont tendance à écrire. Maintenant, les les étudiants s'autocensurent beaucoup et ils ont tendance à, à écrire en ayant tout ça à l'esprit. Donc, ça donne une écriture quand même qui est un peu, euh, un peu aseptisée. Donc, euh, on pas, Donc, on peut pas… Vous, vous allez enseigner aux, aux, aux élèves d'Harvard… Euh, de se lâcher, à... quoi, ouais. en gros. C'est ça, ça va être assez
2: rigolo. Vous allez faire ça combien de temps Six Pas moins, longtemps,
1: je pense que je vais faire un an, ouais. plus que ça. Ouais.
2: Euh, et bien Alors, qu justement, qu'est-ce que vous pensez de, de ces sensitive readers Est-ce que c'est des garde fous ou tout simplement le retour du politiquement correct Oh, c'est du moralisme. politiquement
1: correct pour moi. C'est vraiment du politiquement correct parce que, euh, quand bien même d'ailleurs une minorité, un groupe serait, serait choqué, si c'est une très grande œuvre d'art qui dit quelque chose de vrai sur cette communauté ou qui la décrit d'une manière peut-être choquante et tout, mais qui la décrit avec force, avec beauté, avec poésie. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous allez censurer un très grand poème, un très grand livre Je ne sais pas, moi, euh, sur euh, un quartier, sur euh, les homosexuels ou sur je ne sais pas quoi. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Est-ce que le, 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 le parfum de censure en ce moment…
2: Euh, vous savez, on, certains ont pensé à réécrire Carmen ou euh,
1: La Belle au bois dormant. Non, mais le problème, pour moi, c'est même pas la censure, c'est l'autocensure, c'est le fait qu'avant même de le présenter au public, on pense qu'il faille l'édulcorer. Euh, c'est ce manque de confiance vis-à-vis -vis du public qui, moi, m'inquiète beaucoup. Les gens, ils ne nous ont pas demandé de réécrire la Belle au bois dormant, ils sont tout à fait capables de comprendre que la belle obé aujourd'hui peut poser problème et ça on peut dans une belle mise en scène intelligente vivante un peu voilà avec soit de l'humour soit de l'avion on peut tout à fait mettre ça en avant et le public comprend donc ce qui me dérange dans cette autocensure c'est presque une forme de condescendance vis-à-vis -vis du lecteur ou du spectateur où il faudrait lui mâcher le truc parce que oh là là le pauvre il, il est très sensible et puis il ne peut pas comprendre il n'a pas les armes non les gens ont, ont les armes on ne peut pas écrire de livre en pensant que le lecteur est bête. Quand on écrit un livre, on pense constamment qu'il est intelligent. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de se dire ça, j'ai pas besoin de lui dire parce qu'il va le comprendre. Un livre, c'est une immense ellipse. Les gens pensent qu'on écrit des choses. Non. Un roman, c'est tout ce qu'on n'a pas écrit. C'est ça qui compte. C'est ça le rapport avec le lecteur. C'est tout ce qu'on lui dit pas. C'est là que se noue le lien entre l'auteur et le lecteur. Donc, si vous pensez qu'il est bête, vous êtes obligé de tout lui dire, de tout lui expliquer. Donc, faut pas faire des romans. Faut faire des modes d'emploi de, de, de machine à laver. Vanity Fair vous a classé, je vous adore, Vanity Fair vous a classé
2: deuxième parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Le New Yorker vous a consacré plusieurs pages. Vous êtes entré dans le classement des 10 meilleurs livres de l'année du New York Times. Vous êtes au passage devenu une icône glamour, faisant la une duel comme du Nouvel ops Le Guardian vous tient pour l'incarnation de l'élégance parisienne. Bref, vous êtes la Française du futur, la Slimani, métissée et
1: multilingue. Ah oh ça je suis pas capable de vous dire ça moi hein. moi euh, j'en sais rien ça c'est un truc de l'extérieur je ne sais pas très bien qui est cette personne. Je la vois, je sais que ma mère est très contente et ça me fait plaisir pour ma mère. Mais après, moi, je euh... <rire> une très belle
2: Marianne, par exemple.
1: <rire> Mais après, dans la vraie vie, euh, moi, je me vis pas comme ça. Hein. Moi, dans la vraie vie, euh, mon vrai combat, c'est de fumer moins de cinq cigarettes avant midi, euh, d'essayer d'écrire mes mille signes, euh, de, de des mille ne signes re... avant midi. Voilà, de pas rester en pyjama jusqu'au moment où mon fils va rentrer de l'école, de m'obliger à prendre ma douche à 14 heures. Donc voilà, moi, j'ai des combats, honnêtement, <rire> à la fois très simples et très complexes. Donc, je ne me vis pas du tout ni comme une icône glamour ni rien de tout ça. Tout ça, c'est c'est une vie parallèle, à la fois très drôle, euh, très amusante. Mais mais malheureusement, dans le quotidien, ça ne me permet pas non plus de lutter ni contre mes démons, ni contre ma… Quels sont vos démons Mes démons, c'est… Euh... Ouais, ils sont très complexes, mes démons. C'est tout ce que je raconte dans mes livres. C'est mon moteur, mes démons, euh, disons… Euh... C'est le trop, moi, c'est trop, c'est de pas, c'est d'aimer les gens énormément et de parfois les détester, d'avoir une immense envie de solitude et une immense envie de lumière, d'avoir énormément besoin de silence et d'être obsédé par les mots, c'est de vivre dans des, des contradictions, des contradictions permanentes et d'avoir. Euh, mon, mon principal démon, c'est la peur de, de l'ennui, la peur de la trivialité, la peur du banal, d'avoir envie d'une existence. Euh, plus, plus, plus énorme, très grosse, et en même temps d'avoir un désir d'austérité et de simplicité très grand. Donc voilà, de vivre au creux de ces contradictions, c'est ça mes démons. Est-ce que c'est est -ce est lié Moi, j'ai le sentiment au fond que,
2: euh, mais peut-être que je me trompe, hein, euh, que si vous êtes devenu l'un des auteurs les plus lus francophones au monde, euh, c'est pour faire rayonner le nom d'Eslimani bien au-delà des frontières. Euh, finalement, Suffisamment pour faire honte à ceux qui ont humilié votre père. Que vous écrivez. Ah ben en
1: tout cas, c'est sûr que j'écris pour me venger. Ouais. Ça, toujours, euh... De toute façon, j'accorde une énorme importance à la vengeance. Ouais. C'est très important. Pour Parce moi. que
2: moi, je, je vous vois en, en, en vous lisant, en, en lisant vos interviews. Euh, je, je, je vois comme une comtesse de Monte Cristo. J'ai <rire> le sentiment qu'au fond, toute votre vie n'est tendue toute votre œuvre, tout votre talent, toute votre énergie, les moindres particules, d'anneaux particules votre existence, de ce qui
1: vous constitue, n'est Mais ce n'est pas seulement de venger mon nom, d'ailleurs. Euh, moi, je me souviens très bien, à, à l'école, par exemple, j'avais vachement le sentiment d'être incomprise par les autres. Alors, j'étais trop, je parlais trop, je prenais trop de place. Les autres enfants ne me comprenaient pas. J'étais vachement rejetée par les autres enfants. Ou plus tard, adolescente, quand j'ai vu des gens être très violents vis-à-vis d'une fille dont on disait « celle-là, c'est une pute » ou, ou « celle-là, elle est comme ci, comme ça ». Et je me disais toujours « mais ils ne voient pas ». Qu'un être humain, mais c'est pas ça, elle n'est pas que ça. Et j'avais tellement envie de dire, mais que tout, tout jugement était toujours une injustice, que toute manière, dans, toute façon d'enfermer les gens dans une case était une injustice profonde et une violence exercée vis-à-vis -vis de, de l'autre. Et je me suis mise à écrire en disant non. Ça, je, je veux sauver les gens. Je veux, je veux dire qu'on n'est jamais qu'une pute, qu'on n'est jamais qu'un salaud, qu'on a toujours quelque chose d'autre. Voilà, Louise, Louise le... ou, ou Adèle, Louise. qui n'est pas seulement une, une fille facile, mais dans la vraie vie... Une femme comme Adèle, on, on la jette, on, on dit « c'est une fille facile »,« c'est une mauvaise mère »,« c'est une mauvaise épouse ». Donc, c'est pas que je cherche à donner des excuses aux gens, mais, mais à venger la, la part d'eux que les autres ne veulent pas voir, la part d'eux que les autres ne veulent pas considérer. Voilà ce mot, la considération, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Ben, c'est ça pour moi, être un écrivain, c'est se battre contre le fait qu'on passe notre temps à déconsidérer les autres. Mais ah. votre père a été déconsidéré. Voilà, il a ah, été déconsidéré.
2: Est-ce que le, le psychiatre Serge Tisseron pense que l'on hérite souvent de la honte d'un parent ou d'un grand-parent Est-ce que vous, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, est, qui vous parle quand je vous dis ça
1: Alors je ne sais pas si on hérite de la honte, mais je pense que des, des douleurs profondes se transmettent sans qu'on en ait tout conscience. à fait, voilà, sans qu'on en ait tout à fait conscience. Donc, euh, c'est sûr que de ma grand-mère à ma mère, à, à moi, il y a des choses qui se sont, qui se sont transmises. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vécu l'histoire de mon père comme une honte. Hein. Euh, J'avais un immense sentiment d'injustice et d'impuissance. C'est très, très énervant de voir que les gens ont une prise sur vous, peuvent vous faire du mal et que vous, vous ne pouvez rien. Et je me suis dit, dès que je pourrai, dès que, dès que je trouverai mon arme, je me battrai avec cette arme et je leur montrerai que je suis beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient et que, voilà, que, que de mon père a pu surgir des choses aussi euh, belles, magnifiques et qu'il a pu me transmettre énormément de, énormément de choses.
2: J'aimerais terminer là-dessus parce que ce qui est vrai, c'est que vous donnez voix ou sans voix. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire, en somme, que votre
1: littérature, c'est celle de la dignité C'est le mot... Euh, que j'aime le plus au monde. C'est le mot qu'on m'a le plus répété. Alors, ma mère, elle, elle répète tout le temps ce mot, la dignité. Quand j'étais petite, adolescente, je lui disais, mais arrête, arrête et tout le temps, Parce qu'elle disait toujours, il faut être digne. Il faut que vous soyez digne. Le plus important, c'est votre dignité. Et je ne comprenais pas. Je trouvais que c'était un, un, un grand mot. Euh, et, et que j'avais pas l'âge de voilà d'être digne comme elle le disait. Et puis maintenant j'ai compris ce qu'elle voulait dire que non seulement il fallait se montrer digne, digne de ce qu'on a reçu, qu'il fallait se montrer digne face à l'adversité, et puis surtout qu'il fallait toujours avoir de la considération pour la dignité des autres, qu'attenter à la dignité des autres, les humilier, euh, ne pas les voir ne pas les écouter, rire d'eux. C'était la chose la plus violente et la plus terrible qu'on pouvait faire parce que c'était facile. Et, et cette question de la dignité aussi, même quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien, moi, j'ai toujours vu mes parents être dignes. Toujours, même dans les moments les plus les plus tristes, les plus, les plus mélancoliques. C'était des gens extrêmement dignes qui avaient la tête haute, qui ne se plaignaient pas et qui relativisaient, qui étaient capables de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient plus qu'eux et que donc leur malheur certes était grand, mais en tout cas ne prenait pas toute la place et n'avait pas de, de raison de prendre toute la place. Donc bien sûr, la dignité, c'est au cœur de mon, de mon travail. Et cette trilogie, c'est en mémoire de votre père, de votre famille, de laisser une trace de cette famille C'est en mémoire de, de, de tous ceux qui, qui viennent de familles qui sont mêlées, mélangées, qui n'ont pas... Voilà, pas de logique, pas de pureté, pas, voilà, où on ne peut pas dire c'est comme ci, c'est comme ça. En tout cas, dans un pays comme le Maroc, on oublie un peu euh, que nous venons d'un pays qui est multiple, qui est mix, où les gens se sont mélangés, où il s'est passé plein de frottements entre plein de civilisations, de cultures et, et de langues différentes. Et je voulais rendre un hommage à ça en disant aussi que je n'en ai absolument pas honte et que je ne m'excuse de fait. rien, que je ne suis ni une mauvaise marocaine, ni une mauvaise française un peu différente, mais voilà, j'ai je je, le sentiment que j'ai de, de comptes à recevoir de personnes, de leçons à recevoir de personnes, et maintenant, je me sens beaucoup mieux en ayant raconté ça, en disant, voilà, c'est un peu différent, mais je suis quand même marocaine et quand même française. Merci, Leila. Merci à vous. Merci.